0: tous dans la checklist l'émission hors-série de Rotor à le Turfou, qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui pour ce troisième numéro, nous allons nous concentrer sur les trois pires films d'un réalisateur américain de 55 ans. Ancien chef-hop et réalisateur dans l'univers de la publicité, fan de jeux vidéo, comics de culture populaire et de gun. Son style visuel est souvent nourri par ses passions, qu'il a pu exprimer sur ses dix films. Réalisateur plus ou moins décrié par rapport à son style et ses prises de position, aujourd'hui c'est la fête à Zachary Edward Snyder, plus connu sous le nom de Zack Snyder. Pour ce numéro de checklist, on va vous parler de ce qui est pour nous ses trois pires films, Watchmen sortir en 2009, Sucker Punch sorti en 2011 et Batman v Superman l'Aube de la Justice sorti en 2016. Je suis Luc Legolenec et avec moi pour se plonger avec l'enthousiasme la plus totale dans le pire de Zack Snyder, je suis accompagné de Marvin Montes du podcast Final Cut. Salut Marvin Bonjour, quel plaisir Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop Salut Romain Plourde de la chaîne Twitch Ramen Rider Bonjour, quel enfer Et <rire> Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin, salut Karim <rire> Salut tout le monde Et on commence sans plus attendre avec Watchmen
1: L'un des nôtres a été tué cette nuit
2: Quelqu'un sait pourquoi Quelqu'un sait. J'ai cru comprendre qu'il travaillait pour le gouvernement. C'est peut-être un ordre politique.
1: Ou quelqu'un qui prend les héros costumés pour cible.
2: Selon John, il va y avoir une guerre nucléaire. Et si c'était la raison pour laquelle on cherche à nous éliminer empêcher d'intervenir. Attaquer l'un des vôtres revient à nous attaquer tous. Les watchmen sont finis.
0: Quelle solution tu proposes
2: Le châtiment.
0: Watchmen sorti en 2009, adapté du comics à succès du même nom, sorti en 86, scénarisé par Alan Moore et illustré par Dave Gibbons et John Higgins. Le scénario du film est écrit par Alexi, qui s'est déjà illustré pour les films Sexy Dance, et également David Aitor, scénariste des deux premières X-Men, et aussi le doubleur du meilleur personnage de jeux vidéo de tous les temps, Solid Snake, dans la saga Metal Gear Solid. Le film quant à lui raconte quasiment la même chose que le comics, ce qui en termes d'adaptation est plutôt un exercice réussi ma foi. Retour en 85, aux états unis où la tension est au maximum entre le bloc ouest et est, qui sont à deux doigts de s'envoyer des missiles nucléaire dans la gueule. Dans cette crise diplomatique, un ancien héros, le comédien, interprété par Jeffrey Morgan, se fait assassiner et c'est alors que, euh, bah alors là c'est un peu le nom, euh, c'est un peu la roue, hein, c'est Rossark, Rochark, Ross ou Rorach, Rochark, Rochark, voilà, interprété par Jackie Earl Hayley, un ancien de ses collègues faisant partie des Watchmen enquête sur son meurtre et va découvrir un complot malgré lui qui menace de tuer et de discréditer tous les super-héros du passé et du présent qui aura des conséquences catastrophiques pour le futur de l'humanité, rien que ça. Alors pourquoi Watchmen se retrouve aujourd'hui dans les pires films de Zack Snyder et eh bien c'est Marvin qui va répondre à cette question pendant au moins 1h30 je vous propose <rire> peut-être en attendant <rire> du pop-corn, peut-être un café, euh, café quelqu'un, Manu, un pop-corn non. Moi
3: je voulais juste te dire que tu as dit qu'il euh, faisait partie des Watchmen alors que c'est les Men. C'est pas grave, voilà. on s'en branle, merci Manu voilà.
2: Tout ce qu'on aime pas chez le public de Snyder, <rire> c'est déjà fait voilà.
1: euh... <rire> Transition
2: <rire> Non mais en fait c'est un petit troll c'est du gentil trollisme parce que peut-être que factuellement c'est pas le pire film, on y reviendra plus tard mais c'est juste qu'en fait quand tu, quand tu cherches un peu, quand tu regardes un petit peu tout ce qu'il y a autour de Snyder tout ce, qui, tout ce qui provoque un peu comme réaction à moitié épidermique quoi, parce que en fait Snyder c'est un auteur quoi Ouais, c'est on peut on peut le définir comme un auteur dans le sens où il produit un truc qui est inégalable et inégalé quoi, il y a que lui à faire ça. Donc quelque part, c'est un auteur comme Michael Bay est un auteur quoi. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de zone grisée quand on parle de Snyder, il y a pas de gens qui disent euh, c'est bien mais j'aime pas trop certains trucs ou quoi, c'est toujours euh... Soit ça provoque chez toi une espèce de rejet viscéral, soit en fait tu l'adores et tu vas, tu sais, en enfer, quoi qu'il produise. Quoi. On a eu un bon exemple il y a 4 ou 5 jours, là, c'était compliqué quand même. <rire> je, je, je choisis Watchmen parce que c'est, à mon sens, peut-être celui qui bénéficie plus de mensuétude. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui... Euh qui sont plutôt coulants avec Watchmen, qui pensent que c'est une super adaptation, euh, voilà. Donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Je trouve ça un peu, un peu bizarre comme qualificatif, quoi. Euh, déjà c'est un peu foireux comme, euh, comme idée de toute façon, je pense, hein, parce que euh, au moment de Watchmen, euh, Snyder il sort de, de 300, euh, ce qui était un, qui était un beau succès quand même. Donc il commence à être catalogué un peu comme un espèce de nouveau, euh, nouveau réalisateur, de euh, dans le sens où il porte une vraie vision, quoi. Un peu de droite, tu sais, mec qui se réclame de John Minus, euh, qui porte des casquettes de la NRA pendant la promo, enfin, tu sais, tous ces trucs-là euh, un peu foireux. Et puis, donc, il récupère. Euh, Watchmen, je crois que c'est la Warner qui vient le chercher hein. je suis pas sûr que ça soit vraiment de son fait c'est Warner, ouais, Warner qui vient le chercher parce que à la base euh, c'était Paul Greengrass qui était dessus il y a eu du monde dessus, hein. c'est un projet qui date de
0: 15-20 ans c'est un bordel le truc hein.
2: mais non, mais j'aime bien citer Paul Greengrass parce que quelque part tu peux quand même te dire que ça aurait pu être pire tu vois <rire> <Et> euh... <rire> du coup on se retrouve donc avec cette espèce d'adaptation de Watchmen euh, par Zack Snyder quoi, donc pour moi déjà il y a quelque part euh, la Warner fait une petite erreur de casting quoi, euh, parce que, alors je suis pas un fan de comics euh ou quoi, j'ai pas trop cette culture-là, ça me glisse un peu dessus, donc euh, des fois, quand on parle un peu de vie et de mort avec ces figures-là, ça m'échappe un peu, quoi. Donc euh, après, le fait que ce soit une adaptation, réussie ou pas, pff, quelque part, je m'en fous un peu. Il y a juste un truc qui est important quand on adapte une œuvre, c'est qu'on foire pas la totalité du, du discours qu'on est censé adapter. Et donc, avec ce mec-là aux commandes, c'était pas possible. Euh, donc, euh, en fait, il y, y a surtout, dans Watchmen, avant toute chose, un grand coup d'esbroufe, qui, je pense, est ce fameux truc du... Regardez, il a adapté le roman graphique euh, à la case près. Déjà. C'est un peu l'idée hein, qu'on a. Hein, que Déjà, il y avait ça dans 300. Dans Watchmen, on entend toujours regarde, il a adapté à la case près. Déjà, c'est probablement un aveu de faiblesse. quoi. C'est-à-dire que de toute façon, c'est quelque chose qui est ré réputé inadaptable. Donc, qu'est-ce que tu fais pour adapter un truc inadaptable Bah, écoute, hein, je vais prendre vraiment au premier degré de manière littérale. Donc, essayez de le prendre case par case. Après, il faudrait peut-être essayer de lire ce qu'il y a entre les cases, en fait, pour comprendre l'histoire que tu racontes. Non, mais vraiment, quoi, tu vois. Euh, C'est-à-dire que c'est même pas vrai, parce que tu vois le découpage est pas le même le, le style graphique de Gibbons c'est pas, pas euh, à proprement parler le truc le plus violent du monde Enfin, je, je, je pense pas me planter, dans le sens c'est pas le truc le plus démonstratif euh, qui soit puisque Watchmen pour le coup c'est un truc que j'ai lu plusieurs fois c'est un des truc que vraiment je connais un peu quoi. et en fait on retrouve tout ce qui fait les obsessions alors naissantes hein, de Snyder depuis 300, une espèce d'obsession graphique obsession de la violence voilà euh, pour commencer, ce qui quand même à mon sens c'est une grave erreur quand on quand on adapte ce récit-là et qu'on essaye de concentrer tout son propos visuel autour de la violence, tu vois, t'as des scènes qui sont dégueulasses dans Watchmen, tu vois, t'as des bouts de trip au plafond euh, quand le docteur Manhattan il des gens, t'as un combat dans une allée où normalement, tu vois, tu dois voir des super-héros quand même sur le déclin qui sont un peu en train de galérer et tout. Là, en fait, on monte des, des plans au ralenti sur des fractures ouvertes, enfin, tout ce genre de discours va euh, qui est hyper complaisant, en fait, au final, qui est un truc euh, un truc un peu un peu pop, tu sais, post-moderne. Pareil, le choix musical est imbuvable, quoi. Franchement, t'sais. quand t'as Simon et Garfunkel qui commencent pendant l'enterrement du comédien, qu'est-ce que c'est que ça, quoi Ça fait 20 minutes que je suis là, j'ai envie de mourir, quoi. Voilà, il y, y a tous ces trucs-là qui, clairement... Fin... Vont, 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 vont pas du tout quoi. Ah, les balles réelles quoi. Ouais, non. Tire à balles réelles. <rire> non, mais Comme mon... Stider, rien... <rire> encore... non, mais Snyder, frère. Encore... J'ai encore rien dit. Non, <rire> mais j'ai encore rien dit. Donc il y a ça, il y a l'incompréhension totale en fait du discours global, tu vois. Euh, c'est-à-dire que c'est quand même un. On va spoiler, hein. je pense qu'il faut prévenir, on va spoiler à fond parce que là je vais y aller là, donc je le dis. Il <rire> y, y a un souci majeur aussi dans, 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 dans la fondation du, du discours. Il se passe un truc à la fin de Watchmen, c'est-à-dire que pour en gros le, le projet du, du méchant champ de l'histoire un peu, donc euh, le fameux Ozymandias, c'est en fait d'essayer de, de re relier un peu les nations entre elles, de ressouder les liens euh, post-guerre froide quoi, avec une espèce de monstre factice qui serait créé par tous les euh, artistes, bah, par un, un gros tas d'artistes de la planète, mm -hmm. euh, voilà, t'as des peintres, machin, dessinateurs, tout ça. Donc ce qui déjà est une métaphore assez forte hein, dans le sens où je pense que Moore il pensait que, euh, tu vois, l'art quelque part ça pouvait réunifier les gens. Enfin, c'est ce que ça veut dire, quoi, bêtement, si tu le prends littéralement. Bon, déjà, Snyder, il déteste hein, le côté artistique du truc. Il s'en moque tout le temps dans tous ses films, donc je pense qu'on reparlera de BVS, mais c'est hallucinant. Et donc, il choisit autre chose. Il choisit d'utiliser, euh, en fait, euh, Rosie son plan, c'est de reprendre, je crois, l'espèce de signature thermique de, des pouvoirs du docteur Manhattan pour créer des fausses attaques dans le monde. Enfin, ça doit être ça le truc. Enfin, c'est complètement con, mais admettons. Et du coup, ça marche pas. Parce qu'en fait, à la fin, tout le, monde, tout, le, tout le monde se réunifie en disant Ah oui, c'est vrai qu'il y a des menaces plus grandes que nous, mais bon, en fait, c'est clairement une menace qui est estampillée USA, quoi. Donc, euh, déjà, ça tient pas debout, si tu veux. En termes de, en termes de cohérence narrative du discours, ça ne tient absolument pas debout, quoi. Et puis, la dernière chose, avant, avant, avant de laisser la parole à quelqu'un d'autre, parce que vous avez vu, je fais pas une heure. Là, je suis sympa, je fais pas une heure.
1: <rires> Oh, il boude Oh, non, il non, boude
2: je, je rebondirai plus tard, peut-être. Il y a aussi le casting, hein, qui est, à mon sens, plein d'erreurs. Hein. C'est assez compliqué, quoi. Je pense au spectre soyeux, par exemple, hein, qui est censé être quand même dans le roman graphique un petit peu euh, détaché de sa jeunesse et clairement sur le déclin quoi. Là, tu la mets dans, dans, dans son costume en cuir comme une sur euh, comme une surbonasse Enfin, ça, ça n'a ça aucun sens, quoi. Et bon, encore une fois, c'est le problème de sexualisation Snyder. Je pense qu'on y reviendra plus tard aussi. Hein. Et puis, bon, voilà, tu retrouves toute cette fascination pour le combat, pour la violence, pour les armes à feu au travers du comédien, pour la destruction de masse. Euh, quand quand t'as le Docteur Manhattan qui gagne le Vietnam, si tu veux, sur la chevauchée des Valkyries. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Plus... C'est un ça. hommage. Ouais, ouais, non mais d'accord, mais c'est un hommage. C'est ça, c'est le postmodernisme. Ok, cool. Mais voilà, il y, y a tous ces trucs-là en fait qui fonctionnent jamais. Et c'est une vraie interrogation pour moi. C'est pourquoi. Pourquoi ce truc-là bénéficie d'autant de, de, ouais, de mensuétudes, comme je disais, quoi Qu'est-ce qui se passe je, je sais pas. Vraiment, je me, je, en fait, c'est le film qui relève le plus d'interrogations chez moi. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Et je vais me tourner vers Manu pour répondre peut-être à ta question franchement c'est dur de passer après Marvin <rire> de passer après un argumentaire de
3: 5 minutes relativement pertinent euh, je, je ne m'en cacherai pas ça va introduire déjà euh, ma vision de Snyder sur la suite du podcast euh, je suis absolument pas d'accord avec ses idées mais euh, comme Marvin l'a dit dans, dans ce film il fait du casse par case et ça reste une adaptation Watchmen il y a à peu près euh, 37 niveaux de lecture à l'œuvre en tant que comics mais c'est le comics et il faut détacher l'adaptation du comics dans, ce, dans cette idée-là. De mon point de vue... C'est tellement une adaptation case par case à l'exception de la euh, sexification euh, des personnages parce que tu parlais de spectre soyeux le hibou c'est pareil hein, le mm -hmm. hibou c'est censé être un, un, un super héros traité bedonnant euh, qui commence hein, qui, qui a du mal à rentrer dans son costume et qui n'arrive plus à bander euh, sans son costume quoi. et du coup à part ça c'est tellement une adaptation case par case que je suis capable d'en projeter de la lecture que je veux en euh, me passant totalement de la vision de Zack Snyder de, qui peut avoir des choses pour me projeter dans un film qui euh, met à l'écran euh, les images que j'aime lire en comics donc, euh, de ce point de vue-là, étant donné qu'au final, pour moi, il mais peut-être de, sa... de ses points de vue dans l'adaptation euh, image par image, pas de façon ostentatoire, pas comme ça le sera un peu plus tard quand on reparlera de BVS, par exemple. Sa vision de Batman et Superman, euh, on y reviendra, mais euh, là, il impose une vision, alors qu'avec Watchmen... Il, il prend un chemin détour, détourné, on va dire. Donc, euh, moi, c'est un film que j'aime, que j'apprécie, que je réussis à défendre. Je suis capable de le revoir dans sa version ultimate sans aucun problème. Je trouverais toujours, toujours ça moins long que... Euh 3 heures de BVS ou 4 heures de, de Snyder Cut, quoi.
2: Ouais. Moi, je précise quand même juste que j'ai revu l'Ultimate Cut, hein, qui fait 217 minutes, voilà, et qui intègre le Tales of the Dark qui est un des pires animés animé que j'ai pu voir de ma vie à l'écran. C'est parce... moche. C'est absolument moche. Et je voulais juste poser une question, du coup, Manu, parce que tu me dis que tu pouvais te détacher de la vision Snyder euh, dans, dans Watchmen. Mais alors, est-ce que tu arrives à t'en détacher visuellement Parce que là, c'est chaud, quand même. Dans le sens où ce qu'il a ramené visuellement, c'est son identité propre, quoi. Tu vois, c'est cette espèce de colorimétrie euh, clair-obscur, le truc factice. Tu sais, c'est l'amour du factice, quoi. C'est ce qui fait que, je pense, les gens l'aiment bien. C'est parce qu'ils ont l'impression... Enfin, il leur fait croire qu'il fait du comics à l'écran. Alors que c'est une grande fumisterie, mais... Mais, je sais pas, j'ai du mal à me passer de, de, de cette vision-là, quoi. C est, c est... Moi,
3: je ne suis pas autant choqué que toi par l'animé. et euh, l'anime. Euh, ce qui me choque le plus, à la rigueur, c'est que euh, le comics au sein du comics, ça a un, un, un sens euh, mmh. dans, au sein du médium. Mmh. Euh, et d'ailleurs, quand, euh, en 2019, euh, c'est... Euh, euh, Lindelof qui adapte, qu adapte Watchmen pour le petit écran, euh, on, a de, on a du petit écran à l'intérieur du petit écran. Adapter l'anime au cinéma, le mettre dans une version ciné même dans une version ultimate, c'est une version ultimate, alors je comprends ce que ce soit dedans. Pour moi, l'anime n'a pas grand chose à faire dans le film en fait. Il est dans le film Il n'est pas à dans côté La version
2: ultimate, il est dans le film, mais avant il était sorti séparément en fait. Il te colle des scènes, déjà que les points de montage chez Snyder, c'est toujours un peu compliqué, je trouve, mais là en plus c'est vraiment, euh, vraiment le niveau zéro quoi. Est-ce est est qu'à ouais. part ça, est-ce
4: que la version ultimate rajoute beaucoup de contenu par non, rapport en fait, elle a, le direct, elle,
2: elle a le contenu du directeur Scott qui devait faire 20 minutes de plus, je crois. Plus l'intégration de l'anime. Plus l'intégration de l'anime, donc t'arrives à 217 minutes, je crois, un truc comme ça. L'enfer.
0: Le, le film, il faut savoir, il n'a pas, pas cartonné du tout. Hein. Il a même bidé en salle, parce qu'il y a quand même eu 130 millions de budget sans marketing et il en a rapporté 185 millions worldwide donc ça veut dire qu'en fait si ça se trouve le budget marketing il a déjà bouffé en fait ce qui pouvait rester de recette il faut voir le nombre
3: de
2: gens qui sont allés le voir en pensant que c'était un film de super héros lambda par rapport à la bande ouais, puis surtout qu'il était vendu ouais. déjà autour ouais. du nom de Snyder qui commençait à avoir une espèce d'aura euh, poste euh, l'armée des morts déjà mine de rien qui avait ouais. relancé la zombie protection quoi phase 300, 300 surtout qui était l'adaptation sur euh,
4: l'affiche euh, il y a un gros par le réalisateur visionnaire de ouais. 300 je peux comprendre l'aspect visionnaire dans le sens où il porte une vraie vision et quelle vision mes amis dites vous qu'on a failli avoir un autre Watchmen un Watchmen bien
0: différent mm -hmm. un Watchmen comme tu disais il y a peut-être il a failli avoir Paul Greengrass mm -hmm. euh, Jason Bourne non, non, on a failli se le manger dans la gueule lui il y avait au départ il y a eu Burton qui était pressenti pour le réaliser mais là je vous parle du milieu des années 90 hein, quand il était cool Aronovski Darren Aronofsky. Oh, Terry Gilliam. Et Terry Gilliam, il y avait déjà un scénario qui était bien écrit. Mais euh, en gros, c'était avec son scénariste de Brésil euh, qu'il a écrit Watchmen. Et en fait, ça aurait été comme, Watch, euh, comme Brésil. En fait, ça aurait été à la fin. En fait, ils fument tous du crack et ils faisaient tous un rêve. quoi. Yes.
2: Juste pour terminer, il faut savoir que Greengrass, lui, il avait eu l'accord d'Alan Moore. Pour le faire. Ah oui. Euh, parce que Alan Moore, quand il parle du Watchmen de Snyder, c'est soit il en a rien à foutre, soit il déteste. Ça dépend des jours où on lui demande quoi. Il n'avait pas négocié les droits pour pas que son nom puisse être utilisé. Ouais, ouais, je crois. Mais il l'avait pour Greengrass et en fait, ce qui avait merdé et ce qui me semblait pourtant, à mon sens, être une bonne idée, c'est que Grass. il voulait le replacer dans le contexte actuel. Oui. Euh, parce qu'il avait ouais. compris que c'était inadaptable, donc du coup, il voulait en faire un vrai truc post en septembre. Et en fait, je pense que c'était une meilleure idée parce que finalement, pendant qu'on parle, je me dis que peut-être le problème de du Watchmen de Snyder, c'est d'avoir voulu absolument le garder dans son contexte d'époque. Au vu du discours, je pense que ça aurait été plus acceptable dans un contexte actuel, tu vois, pour, pour un public plus... plus parce que large, le discours,
0: quoi. il est très post-11 septembre, finalement. Bah, il il, aurait, pu, il des... aurait pu coller,
2: en tout cas, quoi. Ouais. Et en plus de ça, juste pour, ouais, pour finir, je pense qu'il y a aussi le fait que Snyder, euh, ça collait bien euh, avec Frank Miller, parce que Frank Miller, c'est pas non plus euh, le... Tu vois, 300, c'est pas le roman graphique le plus subtil du monde, quoi. Donc, euh, non. donc mm -hmm. voilà, je pense que Snyder, il collait assez bien à ça. Je pense que quand il doit adapter, euh, quand il doit adapter Gibbons, bah, il est beaucoup moins à l'aise, quoi. Parce que mm -hmm. euh, c'est clairement pas en accord avec ce que lui, il fait à l'écran, quoi. Carrément.
0: Euh, au casting, il a failli avoir donc Robin Williams, Sigourney Weaver, Jamie Lee Curtis, Kenny Reeves, Kevin Costner, Sean Penn et Tommy Lee Jones. Tous ces noms sont passés dans les. Par
4: curiosité, pourquoi pas, tu vois Parce que je trouve que le casting qu'on a pour la version actuelle, elle est il est pas fou fou quoi. Mais après je me demande comment ça aurait rendu Dr Manhattan dans les années 90. Est-ce qu'on aurait pas un mec en bleu?
2: Est-ce qu'on lui aurait mis une grosse bite ballante euh... Ah ouais voilà. Euh, le il y fameux. La
4: version
3: de David Hater de 2003 qui a eu un test footage qui, a, qui est sorti il y a deux ans, deux trois ans je crois. Mm. Ah ouais? On voit, euh, on voit Rorschach notamment Rorschach et le Hibou je crois. Mais le Hibou euh, hors costume. Ça fait bizarre du coup à voir euh, parce qu'on a on a, un, on a un
0: Rorschach avec juste un masque de Rorschach <rire> qui bouge pas qui est pas animé euh, comme euh, dans le film. Ouais, ouais ça faisait ça avait juste une chaussette qui est dégueulasse quoi sur la gueule. Ça.
4: <rire> moi j'aimerais quand même revenir sur un point qui moi me plaît beaucoup dans Watchmen et je crois que c'est pour ça que j'aime bien le re regarder, que j'ai pas trop de soucis avec ce film, c'est que je trouve que visuellement il défonce pour un film qui a 11 ans, qui a au moins des jolies parties de prévisuelles, malgré quelques CGI qu'on vieillit dans le sens où Docteur Manhattan est un peu dégueulasse par instant et un peu bizarre, malgré tout ce que vous dites, j'ai un ressenti très personnel par rapport au film dans le sens où je m'assois, je le regarde, c'est cool quoi, c'est pas... Je ne suis pas dans le détail comme ça, c'est très joli, c'est rythmé n'importe comment. On est pas son cinéma. Ça, c'est le défaut que je trouve au film. C'est que t'as une demi-heure intéressante, une heure chiante. À la fin, ça redevient intéressant quand il y a enfin les résolutions. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il aime se regarder filmer Snyder, des fois T'as des plans anti-. Ah, ouais, voilà, c'est un poseur. C'est exactement le terme que, que je cherchais. Et c'est là où on trouve les débuts du Snyder ultra poseur qu'on aura plus tard. Dans Trois Sens, ça passait parce que là aussi, il adapte case par case, mais le roman graphique euh, se prêter beaucoup à ça Et s'est complètement enfermé dedans Puis après ça a donner ce dont on va parler juste ensuite
1: Karim à toi Watchmen ça a été une relecture aujourd'hui Parce que je l'avais vu pas mal de fois Mais jamais sans trop m'intéresser au fait du film un... enfin, au fait que c'était un film de Snyder Et juste avec, juste que j'ai fait trop de Snyder en deux jours <rire> et, euh, et en vrai regardez Watchmen
2: l'organisation <rire>
1: Franchement, moi je l'ai fait en deux jours, ça va, ça va. J'ai pas tout bouffé aujourd'hui, aujourd'hui j'ai bouffé que Watchmen, et ça m'a fait un peu mal, parce que même si j'arriverais toujours à, à apprécier le film, parce que visuellement il me plaît, euh, j'ai le souvenir, la nostalgie qui est pas cool, mais euh, d'être tombé sur un peu ce premier film de super-héros qui ressemblait pas aux autres. Par contre aujourd'hui il m'a fait chier, parce que je le trouve euh, très insidieux dans certains propos en fait. Euh, C'est-à-dire j'ai l'impression que Snyder tord le film à certains moments, pour te caler euh, son idéologie, et j'aime pas son idéologie, et euh, son idéologie, ben... Watchmen, voilà, c'est vraiment, pour moi, il fait, il fait vraiment ça. Tous les problèmes que tu par Snyder, tu les résous avec quelque chose de primaire. La violence ou le sexe, ça m'a fait chier. Cette
0: scène de cul entre ce, le spectre soyeux le hibou.
1: Avec Alléluia. Qui dure trois heures. Ouais, c'est le forcée ouais. mais oui c'est formidable il a un vrai problème avec les étrangers mais tout le temps hein. on verra dans Batman contre Superman on verra dans Superman il a un problème face à l'étranger l'étranger c'est pas bien
4: mmh. est euh... en 300 déjà
1: oui voilà mais depuis de, de toute façon toute euh, sa filmographie y aura toujours un combat contre quelque chose qui représente euh, l'étranger tu vois bah, quand tu re regardes un film que t'aimes bien avec ça en main c'est difficile de te sortir de la tête et ça le rend le film un peu amer et c'est dommage parce que c'est un film que je trouve quand même cool j'arriverais pas à lui cracher dessus mais amer et là où il m'emmerde c'est que je me je, suis je, je, ben, quand je je reparle de Watchmen avec des potes qui sont pas très trécinés ou quoi que ce soit, il est trop discret, c'est trop vicelard en fait, tu sais, les gens voient pas ça, les gens voient c'est stylé, machin, ce que tu veux dire. Et j'aime pas cette idée de forcer un propos pour réussir à caler tes idées, quelque part ça doit rentrer dans la tête. Donc j'aime pas trop ça en fait, et donc ça m'a remis une relecture un peu amère du film en fait.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, notamment avec la, le personnage de Rorschach, qui est, euh, est d'extrême droite, hein, complètement. C'est hein, un, un, okay. un, un gros facho, quoi. C'est un gros facho de dans la BD, enfin le comics. C'est un peu plus atténué dans le film, bah, je même... trouve que c'est un
3: facho de merde dans le film aussi, tu vois. Moi,
2: bah, moi je sais pas parce qu'en fait, la, la différence avec la BD, je trouve que dans la BD, même s'il est punitif et que c'est déjà un facho, il prend pas un plaisir fou à ce qu'il fait, tu vois. C'est à dire qu'il y a une espèce de croisade euh, perso et qu'il le fait comme euh, parce qu'il doit le faire, quoi. Alors que dans le film, dès que t'as une scène de baston, en fait, tout de suite ça devient jouissif et c'est vraiment ça le problème, quoi. Tu vois, quand tu montes des fractures ouvertes, euh, des trucs comme ça, bah en fait, euh, c'est pour te dire, waouh, putain, c'est cool, quoi, tu sais, super, c'est fun parce que juste pour rappeler que Snyder, c'est le mec au monde. Le moins intéressant à écouter par le cinéma, c'est un enfer, c'est horrible, quoi. A... Non, mais il okay. y, y a des gens qui en ont parlé, il y a des gens qui l'ont interviewé, tu vois, dans, dans des médias français, ils disent c'est le pire client que tu puisses avoir parce que c'est juste un mec qui réfléchit de manière instinctive à son cinéma, il trouve ça fun, il trouve ça cool, il trouve ça beau, donc il le pense sincèrement, il le fait comme ça, mais il réfléchit pas à ce qu'il fait. Donc, euh, bah, en tout cas, il réfléchit pas consciemment à ce qu'il fait. Il y a quand même des trucs qui ressortent, évidemment, bah, c'est évident. C'est un adolescent, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est pour ça qu'il a ce public-là de, de, de 30-40 nerfs, je pense, qui retrouve un peu. Euh, qui retrouve un... Peu un espèce de truc mais je...
1: ouais. Il y a un plan moi je trouve qui montre justement que c'est un peu un adolescent et même si je le, je le comprends ce plan c'est le plan vers la fin quand Ozymandias en fait euh, tu vois un, il est assis sur son fauteuil il y a 45 milliards euh, d'écrans TV il surveille euh, le hibou et Rorschach qui arrivent dans la neige et tu vois en fait euh, je me suis amusé à mettre sur pause pour voir qu'est ce qu'il y avait à la télé à ce moment-là mm -hmm. et donc je me suis dit si ils ont dû il a dû se faire chier à un moment tu sais à se dire bah, tiens j'imagine bien ce mec là se dire tiens je vais mettre ça 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 bah, si tu regardes bien il y a 4 images où c'est du porno alors ensuite le reste c'est des tex euh, tu as tout l'avérage en fait d'un jeune américain de 15 ans en fait, tu vois. Mmh. Et
2: c'est comme le coup de la bite en gros plan en fait. Hein.
1: Ouais voilà. c'est bah, oui. marrant, <rire> cool. J'ai un peu de mal en fait. J'ai un peu de mal parce que c'est faussement dissimulé. Je veux mmh. dire, et dès que t'as envie de t'investir un peu dans le film, bah, j'ai l'impression qu'il te dit va te faire foutre parce que je suis pas d'accord avec ses idées. Mmh. Donc ça m'a fait chier. Ça m'a fait un peu chier, tu vois. C'est de débranler aujourd'hui la, la surface que j'avais, tu vois, et de vous retrouver face à un truc en mode mec putain. Enfin le discours pro-Trump à la fin, machin et tout. je suis je suis mitigé, tu vois, je suis, je suis très, très mitigé. Ça m'a fait un peu chier. Désolé, je reviens là-dessus. <rire>
0: mitigé, c'est le mot pour Watchmen. On va passer à la troisième, je pense, avec le prochain film qui est Sucker Punch.
2: Tu as peur, il ne faut pas. Pour atteindre ton paradis, laisse-toi aller. Ce que tu es en train d'imaginer, c'est un monde que tu contrôles. Que cherches-tu Un
0: moyen de sortir.
2: Je vais t'aider à te libérer. Il te faudra trouver cinq choses. La première est une carte.
4: Est Ensuite
0: le feu. Puis un poignard.
2: Et une clé. Okay La cinquième chose est un mystère.
1: Commence ton voyage. Il te
0: libérera.
4: Il sait ce qu'on fait. C'est le seul moyen qu'on ait de sortir.
0: Qui ne défend rien, cède à n'importe quoi. Sucker Punch sorti en 2011, écrit par Steve Shibuya et Zack Snyder, ce qui en fait son seul film dont il est au scénario. Et quel scénario, mes amis, <rire> puisqu'on part tous ensemble dans les années 60, dans la Pampa américaine, où la jeune Baby Doll, interprétée par Emily Browning, se retrouve enfermée contre son gré dans un asile psychiatrique. Elle va le pousser quatre autres filles dans son délire pour s'échapper de l'asile grâce à leur rêve magique, où elles vont dégommer du zombie nazi et des shinobi de 3 mètres de haut. Selon Zack Snyder, Sucker Punch est son Alice au Pays des des merveilles avec des mitraillettes. Alors, effectivement, pas besoin d'aide Lewis Carroll pour le traiter de gros bâtard, mais c'est également un film qui fait la part belle à multiples clins d'œil visuels aux jeux vidéo et des écolières peu vêtus, ainsi que tous les fans de reprises musicales éclatées. MP3. Le film a été démonté par la presse à sa sortie, mais le public qui apprécie le film parle d'une auto qui n'a pas été comprise à la manière de Showgirls de Paul Verhoeven. Alors, je me tourne vers Romain. Est-ce que
4: c'est un film finalement féministe ou un gros trip de nerd macho qui prend ménès ah, là, là, les problèmes. Bah, je rebondis sur ce que tu disais, Karim, tout à l'heure. Euh, tu parlais de Watchmen en disant que Snyder mettait ses idéaux dedans, alors que c'était une œuvre qui ne se prêtait pas du tout à ça. Et là, c'est bien parce que, du coup, juste après Watchmen, il fait Sucker Punch où il n'y a rien pour le retenir. Et là, <rire> il part en couille totalement et se dit, bah, écoutez, vous me cassez les couilles, je vais faire mon truc, j'écris mon film. J'ai vu Sucker Punch au cinéma en 2011, j'avais 16 ans. Quand tu as 16 ans, Sucker Punch est un film exceptionnel. Tu vois ce film qui est pseudo-profond, hyper joli, tu as des, des dragons, des zombies nazis, des robots, des plans-séquences qui tuent, du CGI, des meufs à poil, tu te dis, ce mec, il me comprend. Ce mec, il vit en moi. Donc moi, à l'époque, j'étais super hypé quand j'ai vu le film, et je ne l'ai pas revu depuis. Ça fait 10 ans que je n'ai pas vu ce film, et du coup, c'était l'occasion de le revoir aujourd'hui. en Blu-ray, du coup En Blu-ray, Blu s'il vous plaît. Ah. Quand même, Quand même, enfin
1: Est-ce que tu nous parlerais pas de ce, ce Blu-ray, justement, Romain Quand tu avais ce Blu-ray, tu l'as regardé dans ton étagère pendant des années et tu l'as ouvert
4: C'est tellement dommage qu'on n'ait pas la vidéo. Je, je me sens insulté ce soir, c'est <rire> terrible. Donc en 2011, sort le film en Blu-ray et la FNAC, euh, pour l'anecdote, fait un coffret euh, collector... Euh, à plus de 100 balles avec un steelbook, la BO, un artbook, des posters des filles à poil. Évidemment, j'avais 16 ans, je en bah évidemment, ça va sur mon mur ça. Yes,
0: euh, la BO,
4: la BO surtout. Euh, donc bien. voilà, j'ai le coffret de la honte et avec la BO que j'ai réécouté du coup pour l'occasion aussi, avec que des reprises par Emily Browning et compagnie, c'est honteux. C'est honteux. C'est <rire> level V Bref. <rire> Pose-toi une question. Imagine que les 100 et quelques
3: balles que tu as investis dans ce coffret, à l'époque, tu les avais mis dans du bitcoin. <rire>
2: Alors,
4: <rire> mon, mon rapport au film, euh, du coup ça a été une faute, la faute, marketing. Ouais, voilà. c'était une relecture en fait, parce que du coup ça fait 10 ans que je l'ai pas vu, je me suis dit genre, peut-être que je vais kiffer, peut-être que c'est drôle, peut-être que ça garde un petit charme un peu fun, débile, peut-être que c'est du level de Resident Evil Afterlife, un peu con tu vois, dans le même genre de film, euh, non pas du tout pas du tout le, le coup de vieux est, euh, est, est terrible. Ce qui choque aux yeux, c'est que je disais que Watchmen était très joli à regarder. Sucker Punch, qui est sorti deux ans après, ne l'est plus du tout. Tout le film euh, est quasiment qu'en CGI en fait. Toutes les grosses séquences d'action, c'est sur, sur sur du fond vert mmh. et c'est c'est ce qui annonce en fait le Snyder qu'on connaît euh, qu'on a connu récemment avec euh, Justice League, Man of Steel et compagnie. C'est ça bave. C'est de la PS4 euh, à fond. C'est très lisse. Il euh, y a une patte à l'écran qui est vraiment pas très très belle. Et à l'époque, en plus, c'était il y a 10 ans, c'est après un coup de vieux phénoménal. Et ce qui m'a choqué en priorité, c'est que le film tente de te raconter une sorte d'histoire d'une fille qui tente de se retraiter euh, dans, sa, dans, dans, dans son cerveau sur plusieurs niveaux. Donc d'un coup, elle est dans, dans un asile. D'un coup, elle est dans un cabaret. Ensuite, ça part dans des machins de zombies nazis euh, bizarres. Et le montage ne t'aide absolument pas pour que tu te repères dans ce qui se passe en fait. Euh... Donc ils ont coupé un peu ça n'importe comment et qu'il y, y a un autre. Montage hein, du coup qui, qui existe, mais ça t'aide pas du tout dans la fluidité de, de ce que veut raconter le film. En fait, Snyder a complètement oublié, je trouve, un sort, une sorte de, de lien, un fil conducteur euh, efficace, c'est quand même le, la base dans tout scénario en fait, hein, que les gens captent ce qui se passe. Mais non, il fait aucun effort et euh, le film ne t'aide pas du tout pour te prendre la main et tu te retrouves du coup dans des séquences montées n'importe comment. D'un coup, tu es dans un asile, quelqu'un arrive, hop, un cabaret. Et tu te dis, ah, peut-être qu'il y a un truc, peut-être que ça va revenir plus tard. Et non, hop, un avion avec Scott Glenn qui te dit bon les filles il y a un dragon mais des zombies allez hop let's go et du coup tu te retrouves un peu perdu le film te perd tu te dis c'est volontaire mais en fait non jusqu'à la fin ils font aucun effort et ça je pense que quand t'es adolescent quand t'es jeune et que tu, fais, tu, fais, tu réfléchis pas plus que ça à ce que tu regardes c'est incroyable tu te dis c'est deep, c'est profond. Il y a un truc, tu vois, c'est un, un auteur en face de toi. Mais non, et je pense que en fait, c'est juste un qui a tenté de faire un truc un peu pseudo profond, philosophe, euh, en mode ouais, le pouvoir il est en toi, tout ça, bats toi. Mais ça va nulle part. Je ne sais pas pour vous comment vous l'avez interprété, et moi je comprends toujours pas où veut aller euh, ce film. Tout le film, ça reste quand même. On dit à l'héroïne, donc Emily Browning, bah toi tu peux le faire. Elle se fait le bottom à la fin. Voilà. Elle y croit. Elle, ça fait elle y croit. Si c'est comme ça qu'elle gagne ça. sa liberté. C'est ça. Ouais, voilà. Je comprends la métaphore, mais elle est pourrie, la métaphore et, et on retrouve, du coup, tout ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est là où Snyder commence vraiment à sombrer dans son côté américain, beauf profond. Dès qu'il y a un coup de feu, ça en ralentit avec un gros plan sur l'arme. À un moment, j'ai regardé, elles ont vraiment toutes... Elles ont toutes des armes différentes, quoi. Histoire ah bah oui Des gros guns différents. <rire> ah mais il y a, y a un nombre de guns dans ce film qui est exceptionnel. Je, je comprends la NRA, tu vois, sur la casquette dont tu parlais, <rire> Marvin, tout à l'heure. <rire> Karim, tu parlais de, du respect des cultures tout à l'heure. Euh, je te laisserais de... je te laisserais euh, développer il oh, y en a pas mais...
1: <rire> voilà <rire> pas besoin de développer on je peux développer mais en vrai c'est juste c'est qu'il y en a pas enfin, je te laisse continuer mais c'est Non, non, non mais est... moi il m'a rendu triste ce film t'as ouais.
4: tout qui passe la... la culture donc la seconde guerre mondiale le Japon la sci-fi les robots tout, tout, tout prend cher en fait il chie partout euh, <rire> il, il, il passe il vomit une époque euh, il vomit dessus euh, c'est assez honteux et en fait on dirait vraiment une sorte de fan-film gros budget fait par un adolescent qui a un peu d'argent euh, c'est ce que c'est ouais. mmh. ce en fait ouais, voilà. et en fait je suis tombé de très très haut quand j'ai quand, quand vu le film j'étais en mode oh
2: merde oh les 100 balles oh merde <rire> <rire> mais t'es quand même le seul mec ici qui a mis plus de 100 balles dans ce Punch quand même c'est respectable. C'est pas parce que euh... c'est salaud marketing. Ils m'ont eu. Bien voilà, bien merci Marc. beaucoup.
4: Je me, je me sens mêle. Je... Après, c'est un beau coffret, il est joli sur l'étage. Mais euh, d'un point de vue aussi peut-être plus sérieux, c'est vrai qu'on retrouve vraiment l'obsession de la violence dont tu parlais, euh, Marine, tout à l'heure, qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. Et quand tu commences à capter ce heures de détails, quand tu es plus dans l'optique de mater un film de grand spectacle et que tu veux vraiment analyser le, le bordel, tu vois vraiment les dérives de Snyder dans ce film. Je trouve que c'est vraiment le film qui a amplifié le... Euh, ce qu'il mettait en place avant avec tout ça
0: ce qui en fait son film le plus personnel finalement ah voilà et, et ça
4: en dit super long en fait sur le mec tu te dis mais quel genre de mec en fait c'est mis à écrire un scénario comme ça et c'est dit let's go Vas-y, <rire> on, on produit, ça va le faire, ça va passer. Bon, le respect euh, de, de la femme, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, bien sûr, parce que voilà, je reste un mec. Mais euh, les costumes, frère, on dirait des gamines en cosplay <rire> en convention, tu vois. Le mec, il était au Comic-Con, il a fait genre « Oh putain, toi, là-bas » exactement <rire> ça, c'est exactement euh, Comic-Con. Ouais, c'est flippant, le message que renvoie ce film et l'image qu'il qui envoie, quoi. J'en profite justement que
0: tu parles de ça pour, pour dire une brève de presse, de Télérama, qui parlait de, de Sucker Punch, elle est quand même, euh, elle est, elle est euh, succulente. Son histoire de gogo danseuses qui s'évadent pour oublier leur chienne de vie dans un monde virtuel apocalyptique et paramilitaire est aussi abracalabrante épuisante
4: franchement ils sont cool en vrai, en vrai. ils ont été très gentils c'était les ramas quand même ouais. <rire> euh, eux ils sont moins sanguins que, que nous et surtout moi parce que moi je sais pas euh, réagir comme ça moi je réagis très à chaud et du coup le film je l'ai vu quand même hier matin et ça me trotte dans la tête depuis hier et je me dis mais <rire> mais qu'est-ce que j'ai vu qu'est-ce que
3: ouais, où ouais, va ce film regardez un matin déjà c'est particulier ouais. euh, et
1: déjà c'est chaud. c'était pas une bonne idée
2: mais si t'as un cache-converteur ou quoi pas loin essaye de demander combien ça, combien ça vaut <rire>
4: <rire> non, il faut qu'on parle de la musique aussi parce qu'il a tenté un truc avec les reprises. Il euh... je trouve qu'il y en a une ou deux qui sont. Non
0: mec, tu peux pas dire ça.
4: Pour l'amour de la musique, je vais le dire. Musique, tu je peux dire. Je ça, le <rire> dis. <dire. Je rire> le meilleur de, de Queen, incroyable quand même. <rire> incroyable. incroyable.
1: Un euh, Moi, je vais mettre un droit de veto sur un morceau sur euh, qui. Alors, c'est pas parce que c'est Vibroling qui chante, mais la reprise de Army of Me de Björk. Euh, si t'écoutes les icônes derrière. Euh, Mais non c'est Björk qui la chante Elle est bien la... ouais, les... non, est... Ok bah je savais pas en fait Pour moi, C'est Björk
4: qui la chante Army of Me oh, En euh... fait c'est juste la bonne version <rire> C'est pour ça en fait il a pris la vraie
1: Non 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 bah, Ah ouais elle est
0: géniale euh... putain cette chanson Bah oui c'est ah, elle C'est le
1: seul qui est très Et juste écouter <rire> les musiciens derrière Le morceau en total il fait 9 minutes quand tu le prends sur Et il est magique donc voilà, c'était juste pour... C'est le seul truc positif que j'irais du film, en fait. Alors du coup,
2: maintenant, tu sais que... Tu sais que Carrie, un bah, jour, il défendra Bohemian Rhapsody en disant la BO est géniale. Bah oui, ah oui. Ah là là, là là
4: Non, c'est pas vrai. Non, par contre, je voudrais quand même euh, dire quand même un peu du bien du film, parce qu'il faut tenter, hein, faut... faut voilà. Obliger. Je... Voilà, je me sens quand même obligé de dire quelque chose. Emily Browning, Vanessa euh, Jens, Sabi Corniche euh, et Oscar Isaac, qui commençaient à monter à l'époque, ils ont eu ce scénario, et je trouve qu'ils ont vraiment tout donné.
1: Euh,
4: <rire> Pour ce qu'ils ont eu. Voilà. À ah, vraiment chercher. Je, je ne dis pas qu'ils ont été bons. Je ne dis pas qu'ils ont oh, bien joué. Fête. Je ne dis pas que leur prestation oh, est fête. incroyable. Je l'assume. Je pense que les mecs se sont retrouvés face à ce, oh, ce truc et qu'ils se sont dit, on sait pas où ça va mais on est là donc on va, <rire> voilà, on va faire un truc. Ils s'en sortent plutôt pas dégueu je trouve des fois. Il n'y a pas beaucoup d'émotions là-dedans. Tu vois qu'ils sont un peu en mode qu'est-ce qu'on fait là Mais... Ça peut se défendre, je trouve. C'est un des trucs qui m'a fait euh, qui m'a fait dire Ah, ok, il se défend, c'est pas mal. Voilà. Je
0: presse F, tout paye respect, pour euh, Carla euh, Gugino, <rire> qui, avec son accent russe dégueulasse, <rire> essaie de s'en sortir aussi, malgré tout. C'est quand même un naufrage. Mais non, mais le casting, c'est un naufrage. C'est tous ceux qui sont là. Ouais, je suis là. Je suis mais au secours. <rire> c'est un John naufrage. Il passe par là. L'air de rien, entre deux, deux épisodes de Mad Men il est là. Bon, bah écoutez, faut que je fasse le mec qui doit faire la lobotimisation hein. Bon, bah voilà, je suis là. Qu'est-ce que ouais, mais mais John Hamm de Man de Man qui a un
4: beaucoup plus gros rôle dans le dans la version étendue. Il joue et le high
2: roller. Ils ont laissé la scène où ils se rencontrent en fait dans la version étendue. Ouais. c'est
4: ça ils se rencontrent il y a une petite discussion c'est une petite séquence de deux minutes qui rapporte pas non plus grand encore, chose
2: encore une belle version étendue on en avait besoin <rire> ils aiment pour bien ça pour Chaque prendre fois. la subtilité de l'histoire
4: mais en effet c'est un naufrage de casting mais c'est pas eux qui se coulent c'est vraiment Schneider qui les a enfin comment comment tu vends ça à ton acteur donc toi t'es une fille t'es folle tu vas te tu vas partir en couille dans ta tête tu vas te faire un cabaret et dans ta tête dans ce cabaret tu vas te faire un monde bizarre où tu vas combattre des dragons avec tes potes. Il y a aussi un vieux mentor qui sera la queue dans tes rêves. Et puis aussi, tu vas peut-être te faire le botomiser. Bon, Émilie, Émilie, concentre-toi, bordel. Émilie, tu vas me faire Moulin Rouge
0: et tu vas me faire Call of en même temps, ok Vas-y, moteur, action.
2: Pierre Moulin Rouge qui est cité comme une influence de Snyder dans, dans ce film. Mmh, quelque part, c'était voilà. quoi. Ah bah, c'est un base Lurman qui a pété un plomb. Hein.
4: Je me mets à leur place et je me dis, mais. Mais les pauvres
0: Merci Romain, en tout cas, de, de toute cette euh, tirade envers, N. envers Sir Cup Punch et cette haine, finalement. Un peu refoulée, parce que t'as as quand même kiffé quand t'avais...
2: 10 euh... <rire> ans de ma vie, 10 ans de ma vie Mais, mais rappelle-toi que t'as aimé à 16 ans, c'est l'âge mental de Snyder à 30 ans. <rire>
4: Eh, Peut-être qu'il va nous sortir un truc bien à 80 ans. Hein, assez... mmh. Par contre, je pense que si quelqu'un de plus de 25 ans vous dit « Mon film préféré, c'est Sucker Punch euh, », il
2: euh, y a un potentiel de psychopathe. Ça, c'est ah, tout ah, le problème du public de Snyder, en fait. Hein. C'est que les mecs, ils ont 35-40 ans, tu vois ah. Il l'a dit, il assumera, il assumera. Twitter, faites votre job. <rire> Moi, je me désolidarise complètement de ce qu'il a. <rire> At
0: Marvin Montes, allez-y. <rire> Manu, Manu, je, je, je t'ai pas entendu euh, pendant tout là, t'as as rigolé, t'as fumé, mais t'as pas, mm -hmm. euh, pas participé au débat un petit peu de le Sucker Punch non c'est vrai est-ce que tu fais partie vrai. de ce public de 35-40 ans qui, qui admire le style de, de Zack Snyder <rire> sur le Sucker Punch c'est tellement
3: sale comme ouais. attaque le, le mec ça. comme il me piège alors déjà j'ai que 34 ans pour l'instant ah bon ça va alors tu vas me respecter va. s'il te plaît ça va euh... Mais, euh... encore un an c'est bon moi j'adore ce film pour toutes les raisons que Romain dise c'est-à-dire que c'est là on est sur quelque chose d'inoffensif c'est un Snyder qui va pas adapter Alors, quelque chose à lui dans son enfin oh, quelque chose qui lui appartient pas c'est euh... il fait son truc à lui et à la rigueur bah, il fait ce qu'il veut avec avec son j'ai pas compris peut-être que vous avez interprété de façon dégueulasse ce <rire> que j'ai dit Complètement. mais passé à de... <rire> un petit peu <rire> continue continue Parce, toujours éthique qu en enregistré t'inquiète va bien se passer en fait quand je <rire> quand je me retrouve devant ce film je vois Zack Snyder qui essaye de en effet d'essayer Moitié de faire une parodie de lui-même, slash euh, satire de la société avec euh, qui va nous lancer des grands discours sur l'image de la femme euh, dès le début du film et il se prend tellement au sérieux en essayant de se parodier lui-même qu'il fait le truc qui est le plus pur lui-même qui soit. <rire> et, 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 et au final, ça devient un film de Snack Snyder, premier degré. Et quand tu arrives devant ce spectacle, moi je sais pas, je ne peux qu'apprécier en fait. Je trouve que. C'est un clip de deux heures. Alors c'est un peu plus long quand même hein, l'extended cut. Première fois que je la voyais aujourd'hui et je me suis un peu plus fait chier du coup. Ah ouais. euh, mais sinon c'est ça invente un genre unique à ce film <rire> parce que je qualifierais de superficiel <rire> profond. C'est euh, le film qui a l'impression d'être euh, profond pour un adolescent,
2: mais qui en fait ne l'est pas du tout. Et c'est complètement symbolisé par le Joker, tu sais, qui dit euh, We live in a society, quoi. En fait, c'est complètement. Exactement, ouais. <rire> mots, quoi
3: Et avec euh, des. Ça va jusqu'à nous lâcher un Scott Glenn qui est euh, typiquement dans le rôle de Scott Glenn, qui nous lâche des phrases, des grandes phrases tout le temps, <rire> qui n'ont pas de sens, ou qui ont un sens, mais jamais de contexte il fait des phrases aléatoires et puis il s'en va voilà c'est un, un générateur de Scott Glenn c'est une IA Scott Glenn qui balance ça. des phrases je trouve que c'est un concept quoi ça, ça, ça marche ouais. bien à côté bah, je, voilà ça en balance partout je, je trouve que c'est un peu euh, un, un déluge d'influence euh, à la Ready Player One mais sans aller briser des licences qui existent arrête euh... et du coup ça me fait moins mal ok D'accord. Voilà, moi j'aime bien, franchement
4: c'est un plaisir de le revoir euh, une fois tous les deux, trois ans. Quoi. Du ah, coup, ça fait oh, deux, oh. Fois, euh, deux fois qu'on dit que c'est un film où Snyder il s'auto-parodie, mais je pense vraiment pas qu'il était conscient qu'il faisait une parodie, je trouve que dire qu'il se parodie c'est un peu l'excuse, tu vois. Ouais. Ouais. En fait il s'est justifié
2: assez vite, quoi. mais en fait le truc c'est que Snyder, un... à la base c'est un publicitaire, quoi. avant d'être un réalisateur, c'est un mec qui sort de chez Propaganda, de chez Believe Media, on peut retrouver ses vieilles pubs, hein. c'est toujours un peu rigolo une pub pour une bière polonaise avec des officiers nazis qui s'enjaillent quelque part c'était déjà signé quoi <rire> <rire> euh... c'est vrai ça se trouve sur culture pub si vous voulez il y a pas de problème et donc en fait ce Girl punch c'est ça c'est euh, c'est c'est le la, son espèce d'amour de l'esthétique un peu déviante ce truc euh, j'aime le grotesque j'aime les j'aime cette imagerie un peu pop là tu sais le mot un peu fourre tout le je suis le réalisateur geek en fait je pense vraiment qu'il s'est pris au sérieux et qu'il a complètement embrasé l'espèce d'aura qui commençait à avoir à ce moment là quoi que c'est ça, quoi. Il a fait son fantasme un peu de geek à lui, quoi. Et du coup, en faisant ça, bah, il mêle tout ce qu'il qu peut, quoi. Il, tu vois, t'as de l'Heroic Fantasy, euh, comme tu disais, du cyberpunk, euh, de la science-fiction, des zombies nazis. Le tout sans véritable cohérence scénaristique. Après, quelque part, est-ce que le film en avait besoin Est-ce qu'il aurait été mieux avec oh, Je suis même pas sûr, quoi. Le seul problème, c'est qu'encore une fois, c'est ce film-là. Qui va complètement te permettre de jauger de ton acceptation ou pas de l'imagerie Snyder, quoi. Parce que tu trouveras pas plus pur en termes d'imagerie Snyder que Sucker Punch, quoi. Tout est bâti dans ce sens-là. Euh, mmh. tu vois, avec les fonds verts, avec les looks des personnages. Parce qu'en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que depuis tout à l'heure, vous parlez de la sexualisation de la femme et tout ça, tout ça, quoi. Mais le truc, c'est que, en théorie, il voudrait les rendre sexy et belles, tu vois, ces, ces héroïnes. Mais il y arrive même pas. Euh, il n'y arrive même pas, quoi, tu vois. Je veux dire, euh, non, je ça marche. Parce qu'il est film comme de la bière, en fait. Bah, hein. non, bah, moi, je pense surtout qu'un <rire> qu gros viriliste comme lui, parce qu'il l'est, il se réclame un peu d'une imagerie viriliste, tu vois. Enfin, bah, il comprend pas. Du coup, pour lui, une femme belle, c'est quoi Bah, elle a une jupe euh, qui arrive euh, là, quoi. Elle a des jambes Elle a des jambes, elle a des jambes, elle ressemble un peu à une enfance, un peu déviant, tu vois. En fait, il n'y a, a que ça, quoi. Il n'y a, a que ça. Et en fait, c'est un pur exercice esthétique qui flirte vraiment euh, la plupart du temps avec un espèce de mauvais goût. Voilà, je fais des grands guillemets parce que ça ne veut pas dire grand chose. Et et c'est ce qui est rebutant à mon sens chez lui, quoi. C'est cette espèce d'image de, de, de réalisateur geek. Euh voilà, qui plaît à un certain public que je comprends pas. Et ça me rappelle euh, dans le premier épisode, Manu disait que les gens euh, qui défendaient Ready Player One, euh, il aurait du mal à être ami avec eux, tu vois. Et moi c'est pareil quand je vois les quand je vois les, les, les fans de Snyder hardcore, je me dis qu'il faudrait pas que je passe trop de temps avec eux quand même. <rire> ah c'est bien la vision putain.
3: Toi et... j'en ai des potes fans de Snyder et je me pose des questions de temps en temps.
2: Et juste pour revenir à cette histoire justement de cette histoire dauto en tout cas lui il avait il avait dit euh, en interview assez vite parce qu'il bon il avait vu le déferlement un peu de critiques. Euh, en tout cas, il était accusé hein, la plupart du temps de misogynie, quoi. Et, euh, et lui disait, mais vous comprenez, en fait, c'est une réflexion, euh, c'est une réflexion extrêmement profonde euh, sur ces femmes qui s'exhibent, euh, voilà, qui, qui exhibent un peu leur vertu, et les hommes sont dans le noir autour de la scène, et nous, nous sommes les hommes dans le noir. Ouais, ok. Ah, Waouh. Wow. Ouais, non mais c'est ce qu'il a dit. Hein, J'y peux rien, moi. Euh, c'est certainement dans les bonus, d'ailleurs, du coffret DVD de Romain. Euh, <rire> <et, et,
3: rire> J'espère que c'est pas le journaliste de Télérama qui avait posé cette question. Parce non. Que...
2: non. je pense pas. Je pense pas. Eux, ils ont pas une interviewée, je pense. Mais ouais, du coup, voilà, tu vois, c est, c est, c est, en fait, ça illustre cette phrase-là, j'ai même pas besoin d'en parler beaucoup plus, ça illustre un peu la bêtise du truc, quoi. La totale immaturité du propos, quoi. C'est hallucinant. Moi, je trouve que c'est un exercice de style hallucinant. Alors après, c'est pas le plus désagréable et c'est pas le plus néfaste, je pense, des films de sa filmo euh, On y reviendra après. Mais, euh, mais c'est vraiment... <rire> c'est vraiment totalement indigeste. C'est 2h20 de de d'effets de, de, spéciaux qui sont déjà datés au moment où on les fait quoi tu vois c'est ça le problème quoi ouais. c'est qu'en plus c'est cette histoire du fond vert intégral euh, heureusement qu'on est en train d'en sortir quand même parce que parce que c'est compliqué quoi tu vois et en plus de ça il y a un autre truc c'est que Snyder il a plusieurs euh, strates du cinéma qui comprend pas dire que déjà générer de l'émotion bon, il sait pas faire hein. donc ça bon bah admettons hein, ça arrive par contre pour un mec qui qui, euh, qui concentre autant son propos sur l'action j'ai quand même l'impression qu'il s'est pas vraiment filmé de l'action. tu veux hein? Parce que c'est quoi ça la seule manière qu'il a de rendre des de, de, de signifier la, la supériorité d'un héros à l'écran, parce que son obsession à lui, c'est le mouvement, quoi. C'est-à-dire que voilà. C'est comme ça que ça marche. C'est le, le personnage principal où les, perso les personnages un peu forts, un peu supérieurs, bougent différemment des autres il y a que ça qui fonctionne en fait il y a que ça enfin qui fonctionne non non il y a que ça qu'il essaye de faire fonctionner quoi il n'y a que c'est quoi c'est des ralentis c'est des accélérés t'as aussi le mélange des deux ça s'appelle le speed ramping tu sais c'est quand te... tu commences par un ralenti puis après d'un coup tu réaccélères mmh. tu fais des zooms des dézooms enfin c'est voilà et il y a que ça en fait pour signifier l'action et en fait c'est hyper pauvre en termes de mise en scène tu vois parce que c'est pas il y a absolument rien d'intéressant à... à signifier ça comme ça quoi et donc euh, voilà euh, comme on l'a dit hein, ça dure 2h20 c'est c'est long c'est déviant euh, c'est euh... même pas un peu gore ouais même, même pour le coup ça, ça... t'as rien à manger
4: en fait c'est un film qui pourrait être très généreux si au moins il les va assumé et il y aurait eu plus de, de sang de violence c'est un truc vraiment bien dark mais non t'as même pas un truc t'as coust... ah, un truc croustillant en fait dans
2: le lot c'est ouais. ça qui est, qui est décevant quoi et c'est pseudo geek pour les nuls quoi donc quelque part c'est un peu puant hein, je trouve comme truc quoi enfin je... voilà mais bon c'est théorisé comme étant son film le plus personnel, ça l'est certainement. Euh, et donc bon bah c'est à se demander en fait pourquoi ce mec là, euh, avec cette idéologie, cette imagerie-là. Se retrouvent régulièrement euh, aux commandes de certains projets. Je me dis quand même qu'il y a une petite erreur d'estimation euh, de la part de certains studios. Quoi.
3: Il y a quand même un pseudo hommage à King Kong. Hein.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai que oui, oui, on en avait parlé en... enfin bon, avant. Des... Il y a des citations à King Kong, mais je vais les garder pour plus tard. Euh... <rire> <rire> non, oh, non. Euh, Vas-y, dis-la. Dis ah non, une lui... Par contre,
4: j'aime beaucoup les liaisons entre chaque film de ce podcast. C'est qu'on commence par le premier, on dit il a fait pire, ça arrive, on arrive au deuxième, ça c'est de la merde, mais il a encore fait pire. Ça arrive derrière. C'est ça qui est le climax.
0: Ouais.
2: <rire> un truc qui qu'il sait pas faire non plus ça d'ailleurs <rire> mais qu'on sait faire dans un podcast c'est quand même triste exact. merde ouais tu vois quelque part on est des meilleurs monteurs et découpeurs que... que Snyder les roquettes quoi
1: <rire> carré mais est-ce que t'as un truc à ajouter sur le film euh, en fait je, le film je l'ai pas aimé je vais pas redire ce que tout le monde a dit, le film je l'ai trouvé très vexant parce qu'il t'insulte même avec son titre euh, <rire> je, 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 vous garantis, je vous garantis en fait que à prendre Sucker Punch à bientôt 36 ans euh, tu te sens juste insulté parce que euh, tu sens qu'il a volontairement fait pour des gamins de 16 ans qui avaient pas la lecture et que si t'as un peu de recul tu vas juste trouver ça abject et c'est un exercice qui est compliqué parce qu'en plus de shift ta culture parce qu'il la maîtrise pas euh, tout son tout, tout ce qu'il essaye de faire en gros, son propos par exemple sur les femmes qu'il a essayé d'appuyer derrière en mode euh, voilà, moi ce que je veux dénoncer euh, c'est l'hypersexualisation et vous bande de bof, vous aimez euh, les écolières avec des katanas, euh, voilà ce que ça fait. J'ai l'impression que c'est ton, oh. baron, ton baron qui t'a Gaulé en train de boire des bières à 14h sur la place du village. Sauf
2: que là, t'as l'impression qu'il parle de lui quoi.
1: Ouais, mais moi ce qui m'a énervé surtout c'est que c'est l'indigestion. C'est que le mec en fait, euh, il, il te force jusqu'à ce que tu gerbes, genre t'as compris, t'as compris, t'as compris. Déjà je t'ai pas d'accord, deux me force pas. Donc euh, non, c'est juste un mauvais moment et puis c'est toujours pareil, je veux dire. Résoudre tous les problèmes de la vie euh, quand tu as un problème avec la religion et machin et tout par le sexe et la violence, surtout que quand c'est distribué volontairement pour un public de niche, euh, je trouvais ça un peu moyen. En vrai, Sucker Punch, je peux comprendre qu'on le prenne vraiment comme un full divertissement. Ouais, là je l'ai pas pris comme ça, je sais pas pourquoi le film. Euh... Parce que si tu as la scène quand elle bascule dans le théâtre là où t'as l'autre, là, sa pote, Sweet Pete, ou je sais plus quoi, qui balance, enfin, euh, il y, y, a, y a Snyder qui parle à travers l'actrice, genre en mode, ouais, c'est bon, le coup de l'infirmière, enfin, le coup de la folle, je peux comprendre, mais pourquoi elle habille en écolière avec un katana C'est en mode, euh, ok, merci, réalisateur, <rire> j'ai compris, c'est une fiction, c'est pas bien, euh, voilà. Et donc, ouais, franchement, euh, c'est vraiment, c'est indigeste. Et dernier petit point qui m'a vraiment vénère, c'est que, enfin, pardon, pas, moins que ça, mais c'est, genre, dans la première scène de baston, avec ces espèces de, de grands samouraïs. Le mec, il a fait, en fait, tout ce que je déteste, parce que j'aime bien la culture nippone, mais il a fait un combat contre la chinopon. cest C'est-à-dire, il a mis tout ce qui était asiatique. C'est un combat broché de fromage. Mais tellement, <rire> tu sais, t'as un grand samouraï avec un grand kabuto, toi, tu sais pas, mais je comprends, un grand masque de tengu, t'inquiète, ça te parle. Et derrière, il arrive en mode, non, moi, je suis un américain, je lui mets une gatling. Ah, c'est bon, Va niquer ta mère. <rire> c'est... Et tu vois, ça, c'est... Ouais. Je... Il y aurait eu de la parodie, ça aurait été fait sur, avec un ton de parodie, oh franchement à 100%. Mets-moi des nazis zombies, il a pas de problème. Mais là, non, c'est beaucoup trop sérieux. Beaucoup trop... On dirait Yannick noy à 10 ans, qui te disait euh, « <rire> Bonjour, il faut être écologique », euh, mais euh, qu'il... C'est
4: vraiment inattendu, il l'a placé. <rire> Bien il sûr. a réussi à le Et
1: bien, ah sûr, bien bon, vu dans ah le bon. point.
4: Yannick Noah. Allez.
0: Je n'aime
1: pas Yannick Noah. <rire>
2: voilà, ça calme tout le monde.
1: Personnalité préférée des Français. Le mec, qui a débarqué dans un JT à TF1 en mode l'écologie, c'est bien. Et le mec, il était là pour promouvoir le fait qu'il lançait <rire> une marque de gel, une, des produits de salle de bain, une marque de gel douche. <rire> Et en mode, mais mec mais mec et le pire c'est que ça marche mais Zack Snyder il fait pareil Tu vois, le pire c'est que ça marche c'est la
4: meilleure comparaison qu'on pouvait
1: faire Merci. mais oui
0: mais oui c'est <rire> incroyable franchement tu peux faire un petit
3: teasing un petit teaser Luc avec euh... <rire> imprévisible
1: mais précis
0: photo, tu sais Yannick Noah Zack Snyder quel est le point commun
1: Oh euh... mec je suis sûrement le plus âgé là je fais des références de vieux voilà
2: <rire> non c'est bien c'est
0: précis c'est chirurgique merci merci beaucoup Karim donc Sucker Punch le Yannick Noah de Zack Snyder
2: voilà si vous cherchez une édition euh, collector de Sucker Punch on a une à vendre merci <rire> <une> <rire>
0: Bon, Romain, tu la vois à combien
2: euh, euh, Le steelbook est devenu collector
4: depuis, on va dire. <rire> Allez, on peut négocier. Vous m'envoyez un DM sur Twitter, on, on
1: mec, en parle. attends quelques semaines encore que la Snyder Cut, soit bien, bien, bien euh, en dessus. place, et je pense qu'il y a des gens qui ouais, te feront On cher.
4: parlait du Bitcoin tout à l'heure, mais t'inquiète, niveau investissement, <rire> vais tout vu,
1: mec. En tout cas,
0: merci beaucoup pour, pour ces analyses de Sucker Punch, même si elle ne méritait pas. On va passer maintenant à Batman v Superman, l'aube de la justice. Ce bat justicier.
4: Ça régner la terreur comme un despote. C'est pas à vous de décider ce qui est bien ou mal. Tout le monde s'en fout que Clark Kent s'attaque à Batman.
1: Ce symbole, c'est important. C'est tout ce qui reste à certains. C'est ce qui leur donne de l'espoir. Les hommes détestent ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Soit leur héros, Clark. Soit leur ange, leur monument. Soit tout ce dont ils ont besoin, disons. Ne sois rien de tout ça. Tu
0: dois rien à ce monde. Batman v Superman, l'oeuvre de la justice sortie en 2016, écrit par Chris Terrio et David S. Goyer. Batman v Superman fait suite à Man of Steel sorti en 2013, qui nous racontait les origines du plus grand des super héros américains Superman. Batman v Superman commence là où Man of Steel s'est arrêté, laissant la ville de Metropolis détruite par Superman, interprété par Henry Cavill, lors de son combat contre le général Zod. Deux ans après cette bataille, Superman est accusé de crime contre l'humanité, contre son gré, et Batman, interprété par Ben Affleck, veut lui péter sa gueule jusqu'au moment où il se rend compte que lui et Superman ont tous les deux une maman qui s'appelle Martha et que leur bagarre est en fait un énorme complot monté en épingle par Lex Luthor interprété par Jesse Eisenberg voilà un scénario qui n'a aucun putain de sens. Projet de film datant du début des années 2000, on se souvient que c'était le réalisateur Wolfgang Peterson qui était sur le projet à la base, mais oublié suite au crash de Superman Returns de Brian Singer en 2006. Batman v Superman a été remis sur les rails suite au succès de Man of Steel réalisé par notre ami Zachary Snyder. Batman v Superman a été un événement à sa sortie puisque c'est la première fois qu'on voyait deux gros super-héros se mettre sur la gueule à l'écran un mois avant Captain America Civil War. Le film a été un succès public plutôt que critique, puisqu'il a été assez décrié pour beaucoup de raisons. C'est pour ça qu'il est actuellement dans notre cheat list et je vais me tourner vers Manu. Manu, pourquoi Batman v Superman ce soir
3: on en a parlé un peu déjà euh, Zack Snyder j'aime bien tant qu'il impose pas ses idées j'étais chaud en 2013 euh, de, de la bande-annonce de vous savez la, ter la bande-annonce terence malik de Man of Steel euh, <rire> le truc mensonger qu'on nous avait lâché quelques mois avant le film j'étais chaud quand un pote m'avait dit tu vas voir qu'il avait vu en avant-première tu vas voir tu vas adorer le film et tout et là je suis arrivé au ciné et, et je suis sorti déconfit parce que la vision de Superman euh, la vision christique imposée par Snyder déjà qui va nous chier jusqu'à jusqu'à sa Snyder Cut hein, la résurrection elle est pas là pour rien. Et, et l'image de Superman est, euh, qui est donnée à travers le film me débectait. Et là, un film qui a mis trois ans à arriver parce que dès Man of Steel, en fait, dès la Comic-Con après Man of Steel, ils teasait Batman vs Superman et il est finalement sorti qu'en 2016. Donc une longue mise en place hein, pour un univers partagé. Ils en ont chié euh, d'ici avant de se craquer complètement, mais ils en ont chié quand même à essayer de le sortir, ce Enfin, ce film et cet univers. Ajouter à l'image de Superman, l'image de Batman <rire> et de... Que, qui est projetée par ce film. Et là, je comprends qu'il n'a absolument rien compris euh, au matériel original. C'est un film pour les fans d'Injustice. Mais Injustice n'a rien à voir avec les comics. C'est un délire de jeux vidéo. Euh... On en a fait des comics derrière, mais n'allez pas euh, essayer d'imaginer que ça, repré que quoi que ce soit de représentatif de ce que peut être l'univers d'ici en comics. Le film, déjà, était pas aidé par sa version ciné, euh, qui est une catastrophe... Euh... Ah, ben c'est une catastrophe industrielle Il faut qu'on en, en parle de, de ce film-là, parce que je pense que si on, un jour on parle de la Snyder Cut, on aura le même sujet. Euh, Warner Bros. a vraiment euh, d'autant plus niqué euh, l'univers de Snyder que lui-même a... À louper euh, l'esprit de ses personnages. Et c'est clair qu'à côté de l'Extended Cut, fin de la Director's Cut de BVS, euh, la version signée, c'est un scandale. La version euh, Director's Cut, après, vient sauver les deux premières heures du film, sauf qu'il en fait trois. <rire> et qu'il euh, souffre d'un dernier tiers qui ne veut rien dire. Euh, dommage, euh, dommage étalé sans, sans jamais chercher à les comprendre euh, à l'univers des comics. Et euh, comme je disais, un Batman qui, est, euh, qui passe totalement à côté de ce que peut être Batman, qui a un, une vision post-11 septembre imposée au personnage euh, de traumatisme de, de l'étranger qui vient saccager ta ville. Et, euh, et c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment un syndrome post-11 septembre qui est appliqué à Batman et c'est totalement méprendre... Enfin, le, le plan de Lex Luthor dans le film euh, se base totalement sur une compréhension totale des deux personnages et la vision, d'ailleurs... Euh je pense que la Snyder Cut, récemment, nous a confirmé que la vision de, de Superman est encore pire que ce que je pensais, parce qu'en fait, pour lui, euh, t'enlèves Lois Lane de l'équation et Superman vrille, quoi. C'est vraiment une injustice, en l'occurrence, du coup. Ouais, je trouve que, visuellement, il a essayé d'apporter quelque chose au genre de super-héros, et visuellement, il l'a fait, je pense. Mais, thématiquement, il passe totalement à côté de, du propos de base, et, euh, et il donne quelque chose de malsain, je pense, dans... Euh, dans sa, dans sa vision des choses, dans sa vision du monde. Moi, c'est là que le côté euh, vision de Snyder que vous critiquez depuis euh, Watchmen tout à l'heure, euh, je la sens d'autant plus imposée et me fait d'autant plus peur, en fait. Du coup, ce film me laisse perplexe parce que je l'ai revu en, en réalité pour la première fois la semaine dernière. Euh, avant la Snyder Cut, j'ai fait l'extended cut de BVS. C'est là que j'ai découvert qu'elle sauvait vraiment euh, beaucoup l'intrigue principale euh, L'intrigue enquête, Lois Lane, tout ça, et beaucoup de choses sont bien mieux expliquées dans l'extended cut. C'est pour ça que je, je considère que il sa vision a été saccagée. J'aime pas sa vision, mais sa vision a été saccagée. Donc c'est doublement dommage, et je peux comprendre les gens qui apprécient sa vision, qui voulaient l'avoir concrétisée. À la rigueur, on en reparlera plus tard dans un, pour un snare cut, mais, mais pourquoi pas il y avait quelque chose de solide derrière éventuellement
0: c'est chargé comme, comme 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 euh, Marvin est-ce que tu peux appuyer un petit peu les, les propos de, de Manu
2: ouais, ouais ouais je peux bien les appuyer ouais. euh... <rire> non non dans le sens où déjà Manu tu disais qu'il passait complètement à, à côté du propos et qu'il ne comprenait pas euh, l'essence en gros de ces espèces de figures mythologiques qu'il traite moi je pense même que ça va plus loin je pense qu'il les déteste profondément quoi euh, non mais vraiment quoi tu vois le, cette manière d'essayer de, d'introduire de, le nouveau Superman voilà Selon ces espèces d'obsessions christiques à lui, ça prouve quelque chose quand même d'assez... C'est plutôt clair quoi, dans, dans, dans l'incompréhension du personnage et dans le fait qu'en fait, quelque part, ils s'en Et c'est encore plus littéral dans BVS, hein, parce que cette fois-ci, on a la remise en cause tu vois, de la légitimité du, du héros, du dieu, parce que c'est carrément des divinités maintenant. Hein. Il est presque conscient, il y a un truc un peu méta là-dedans, dans le fait que ce soit de vraies divinités pour certaines personnes. Là, t'as carrément des mecs qui vont aller taguer des statues, c'est marqué faux dieu. C'est tellement premier degré, degrés. Euh, c'est assez catastrophique, quoi. Et en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que le film commence, quand même, en tant qu'objet filmique, sur un espèce d'exercice de damage control. Parce que la première chose qu'on a reproché à Snyder à la fin de Man of Steel, c'est quand même de détruire une ville, possiblement pleine d'innocents, sans qu'on s'en foute totalement. Et en fait, la, la, la première chose qui se passe hein, dans le plot de BVS, c'est que du coup, Batman, tu vois, il était un peu pris dans le il était un peu pris dans le dans de Superman et du coup bah mm. il est super vénère tu vois c'est un peu le c'est un peu le symbole du critique quoi le mec il ça y est, il faut qu'il aille lui péter la gueule quoi on sait pas mais là c'est on ne plus post 11 septembre dans le traitement ouais, vraiment, mais vois, que, il a vu les les buildings pour, pour moi une vision de Batman post 11 septembre réussie on en a une avec Dark Knight tu vois enfin je veux dire euh, enfin quelque part c'était c'était déjà complètement cette thématique là et là à mon sens ça marchait mieux quoi donc euh, voilà après pour en revenir à, à, à tout ce qui représente à tout ce qui représente malheureusement Snyder au cinéma, bah en fait, on retrouve tout là-dedans. C'est-à-dire que, bah par exemple, tu vois, le personnage de Lois Lane, euh, c'est ni plus ni moins qu'une demoiselle en détresse permanente qui est toujours là, qui a toujours besoin d'être sauvée. Qui fout la merde hein, en permanence. Oui, c'est quand même le début.
3: Ah voilà. Hein. Bah, surtout dans la version ciné, parce que dans la Darker's cut, elle a son enquête. Euh, oui, euh, je... ça, ça fonctionne, tu vois. Oui,
2: d'accord. Il n'empêche que c'est quand même elle qui va être responsable de tas de problèmes, tu vois. C'est quand même un gros souci. Euh, et puis après, pour en revenir en fait à l'obsession du, du mouvement dont on parlait juste avant, euh, c'est qu'il y a quand même un personnage qui fonctionne assez bien sur les trois. Euh, je trouve que c'est Wonder Woman, euh, parce que justement, au travers du mouvement, il arrive à faire quelque chose d'elle. Que t'as ce fameux speed ramping avec. Euh, euh, les ralentir, les accélérer, qui fonctionnent quoi. Et ça, ça je pense que ça l'intéresse un petit peu, tu vois. Elle a quelques images iconisantes quand elle arrive avec son bouclier et tout. Mm. Ça marche à peu près bien. Par contre, tu te rends compte très vite, enfin, que Batman il sait pas quoi en foutre parce que justement lui, <rire> il... clairement.
4: T'as même un, un super plan de Batman dans la baston où tu le vois perdu. Bah, justement... que Wonder Woman et Superman se battent contre Doomsday et tu le vois qui regarde en mode. Bon, bah, petit kebab ou comment ça se passe
3: Mais d'où le fait que le seul truc qu'il sait lui faire faire, c'est lui faire utiliser des gros guns versus des méchants. Triste, ça. Et, ça
2: veut lui et ça veut dire qu'il sait lui faire une chose c'est que pendant, le combat, pendant que le combat final se, dérou se déroule, lui, il est un peu à part en train de se cacher entre des petits immeubles. Parce que justement, cette histoire de mouvement et tout avec, ba avec Batman, elle fonctionne pas. Et t'as aussi, alors un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est, qui est là depuis 300, on va dire, quoi, mais qui était déjà un peu là dans l'Armée des Morts, c'est justement le fameux virilisme propre à Snyder. Hein, il se réclame un petit peu d'une espèce d'imagerie viriliste. En tout cas, il s'en cache et donc là, qu'est-ce qu'il a fait pour que ces héros ressemblent vraiment à des héros C'est qu'il a demandé à Henri Caville de prendre 30 kilos de muscles Hein, déjà sur Man of Steel, il a demandé aussi à Ben Affleck hein, de, de prendre euh, énormément en musculature hein, et de bien le filmer, tu sais Enfin, euh, c'est assez troublant comme truc quoi.
3: et de le filmer à taper sur des pneus aussi euh, par exemple, euh, voilà
2: et, euh, <rire> et en fait on parlait de sexualisation mais en, en fait le truc de Snyder c'est que la sexualisation elle se limite même pas à la femme hein, même le culte du corps masculin aussi hein, est représenté en tant qu'objet qu de fantasme permanent en fait hein, parce que ces héros c'est aussi ça c'est des montagnes de muscles, tu vois c'est l'homme blanc, hein, blanc la plupart du temps Très fort qui doit sauver une femme en détresse, parce que la femme est là que pour être sauvée. Voilà, ça c'est la vision un peu snyderienne de, de l'histoire, quoi. Alors que bon, je pense que les gens qui ont une culture un peu plus étendue en termes de. De, de culture populaire, de, de de comics, de romans graphiques, sont bien conscients que c'est un petit peu plus subtil que ça, quoi.
0: Je suis déçu, t'as pas compris *Sucker Punch*. Hein. T'es vraiment nul, Marvin. Non, non
2: je l'ai pas compris, j'ai rien compris, je suis vraiment une merde. Mais euh, mais voilà, après, c'est un film que je trouve abject, affligeant, euh, dangereux, euh, véritablement quoi. C'est un des, des pires trucs <rire> ah ouais. que j'ai vu de ma vie, quoi, très clairement. Et on essaye de le réhabiliter à travers son *Extending Cut*, qui est aussi nul que la version cinéma, enfin. Et oui, ok, elle comble des plots holes, il n'empêche que le propos final reste le même. Et que c'est absolument, absolument dégueulasse quoi jusqu'au bout. Et puis t'as aussi des, des obsessions Snyder récurrentes à propos des gens qui n'ont pas le physique justement pour répondre à la cruauté du monde, tu vois. Les handicapés par exemple. Voilà. Qui est le mec <rire> tente de Superman C'est un mec en fauteuil. T'as un mec qui peut pas bouger. Encore une fois l'obsession du mouvement. Qui est le mec qui s'intègre pas dans la phalange de 300 Bah c'est l'handicapé, parce qu'il peut pas. Il a pas les capacités physiques pour tenir le truc quoi. Qui c'est qui finit dans les chiottes de Watchmen C'est le nain. Oui, encore une fois. Voilà. Ça c'est des trucs qui peuvent te paraître cons. Peut-être que j'extrapole, mais mais vraiment je pense pas quoi. Et à côté de ça, voilà, as encore des trucs Sécif, euh, la, les armes. Donc euh, Batman tire avec des gros guns, tu vois. Euh, ok, c'est cool. Il tue des gens. Il tue des gens. Attends, mais ça va plus loin. Ça va plus loin. Il tue des gens et il les marque au fer rouge. Ah oui. Ça, Mon Dieu. Beau, ça. Le, le, il les condamne. Il les condamne. Le symbolisme, ça fait réfléchir en vie dans une société. C'est <rire> assez hallucinant. Voilà. Donc j'ai pas grand chose. Et quand, quand Alfred lui fait remarquer, il dit mais on a toujours été ouais, des criminels. Exactement. Voilà. Sodipe. Encore une fois, ça fait réfléchir. C'est assez troublant, <rire> c'est assez abject. Mais il y a quand même une citation à qui King Kong, parce que Manu l'attend, Manu me mmh. depuis les... J'avais pas. C'était même pas moi, c'était lui qui l'avait remarqué en revoyant son. Voilà, t'as une citation à King Kong avec Doomsday à un moment, qui est sur un voilà. immeuble, voilà. Donc ça m'a rappelé des de, de, de grands souvenirs de l'épisode précédent. <rire> Mais voilà, c'est la seule chose qui était à peu près acceptable. Et tu vois, pour quand on parlait tout à l'heure de. Parce que le, le, le truc qui a un petit peu euh, polarisé les critiques à la sortie du, de, de ce film-là, c'était le, le fameuse histoire de Martha, quoi. Le truc un peu Martha. Euh, Martha, euh, bah nos mères ont le même prénom donc du coup on va devenir potes instantanément, hein. Donc, en fait, ça, mais ça, en fait, c'est juste parce que Snyder. Ça réveille quelque chose en lui. Ouais, ça réveille un truc en lui. Et puis surtout parce que Snyder, encore une fois, il sait pas comment faire pour générer de l'émotion. Donc, euh, qu'est-ce qu'il fait pour lui? Qu'est-ce que c'est que la figure, euh, la, la seule figure émotionnelle, le seul pro le probable exemple qu'il y a dans sa vie? mais bah, c'est sa maman. Parce qu'au final, c'est que des mecs qui ont des problèmes avec leur maman. Euh, non, parce que c'est que ça, hein, au final. Tout, tout leur problème découle de, de soit de l'absence de la figure maternelle ou soit d'un espèce de suramour pour une figure maternelle. Donc, c'est ça qui les relie, quoi. Voilà. Euh, c'est, c'est, Carnage que tu opères là. Non, ça va, ça
3: après, va. Après cette battu parce qu'il y en a un des deux qui voulait juste pas discuter.
1: <rire> oui. <rire> oui, oui. Elle est difficilement justifiable cette baston parce que c'était les mecs, posez-vous deux minutes. Deux minutes, je
2: veux dire, c'est. Euh... Mec, attends, il y a un méchant, d'accord Et à côté de ça, c'était très difficile de toute façon, je pense, à anticiper comme baston parce qu'il avait tellement représenté Superman comme un comme la puissance incarnée dans Man of Steel hein, quand même, que c'était très difficile quand on a vu apparaître le Batman v Superman de se dire mais de quelle manière il va le battre euh, exactement quoi, peut-être qu'ils vont faire une partie de jeu vidéo, enfin je sais pas, tu vois, c'est peut-être le seul truc quoi, donc euh, d'ailleurs tout tout Stark hein, qui amène à l'espèce à de, tu sais, de, de, de bah, et en gros, qu'est-ce qu'il fait euh, Batman pour euh, se préparer à affronter Superman il fait de la muscu voilà donc ça, ça représente à peu près tout ce que ça veut dire euh, donc euh, voilà voilà j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire hein. euh, c'est absolument c'est déjà absolument bien c'est absolument immonde vraiment il fait des grenades de gaz
1: vrai, l'idée de gear up euh, gear up de batman euh, pour aller se taper contre superman c'était le truc qu'il aurait qu'il aurait pu de pas foirer, il y avait déjà plein de choses qui avaient été faites, il y avait déjà des bonnes idées un peu partout, il aurait pu s'amuser, Batman, Bruce Wayne, Batman avec la kryptonite, il fait plein de trucs. Mais c'est... j'ai pas compris... Euh... En fait je suis pas fan du DC, désolé j'ai pris la parole comme ça, mais est-ce qu'il y, avait... y a une autre... Parce qu'il y a des gens plus connaisseurs de DC que moi là peut-être autour, mais est-ce qu'il y a des adaptations de Batman aussi bourrines en mode Punisher, Redneck comme ça, où il y a que lui qui a fait ça Oui en as quelques-unes, mais c'est plus des one-shots ou des, des... visions un peu alternative
4: d'artistes qui font des machins un peu plus sombres mmh. à côté après là en théorie il adapte quand même un peu Miller parce que c'est Dark Knight ouais. Returns mmh. ah bah, mmh. il adapte carrément Miller avec le, ad... le vieux Batman
2: il adapte carrément Miller donc euh, quand on connaît son lien avec euh, avec Miller euh, et justement tout le traumatisme post en septembre qu'il l'a complètement février mmh. euh, ouais je pense que c'est assez parlant quoi même si euh, a priori en Dark Knight Returns euh, Miller il mettait en scène un vieux Batman ce que ce n'est bah, pas voilà. Ben Affleck en fait là c'est pas...
3: un des trucs euh, qui qui relève justement ce que je disais tout à l'heure sur la mécompréhension totale de ce qu'est Batman, c'est que le, le ce combat dans Dark Knight Returns, c'est un combat de mecs qui se connaissent depuis 30 ans et qui ont combattu ensemble et d'un Batman qui euh, a toujours eu euh, qui a toujours au fond de la tête euh, l'idée que tous les personnages puissants peuvent à un moment craquer et prévoit des plans de contingence mais qui va pas mettre en application et essayer d'aller préventivement niquer le mec qui est plus... Enfin, qui se présente mmh. comme un super-héros à la base. quoi. Et ça, alors ça lui a causé quelques problèmes à travers son historique éditorial à Batman, d'être aussi méfiant et de prévoir des trucs comme ça parce que les autres se sont trahis. Mais c'est ça Batman, c'est le mec qui prévoit des plans de contingence et qui a toujours un coup d'avance. Finalement, le, le gars, il
2: voit un mec plus puissant que lui, il se dit, il faut que j'aille lui niquer la gueule, quoi.
1: Ouais, <rire> c'est le problème. Mais c'était pour ça que je posais la question, en fait, parce que pour moi, j'ai juste vu en fait Batman encore une fois se faire tordre pour rentrer des idéaux et euh, l'idée, euh, faites des murs, virer les étrangers dehors et l'homme battra Dieu. Ok, tout ça en un a... seul personnage, qui c'est le seul personnage d'ici que j'apprécie réellement, tu vois, que je connais vaguement, on va dire, parce que je n'ai pas la prétention de bien connaître. Mais donc, déjà, ça m'a fait chier. Quand j'ai vu ça, ça m'a sorti du film complètement. Donc j'ai franchement pas grand chose de plus à rajouter euh, après Marvin parce que je suis très d'accord avec beaucoup de choses qu'il a dit là-dessus. Enfin, sauf que moi le film je l'ai trouvé tellement fun du moment que je l'ai considéré juste comme une présentation d'ici où. Une fois que tu regardes le film comme ça, c'est juste marrant. Moi j'ai trouvé, alors j'ai vu que la version cinéma, j'ai trouvé très très marrant en fait euh, le fichier euh, l'ex-tutor, bande -annonce .ex, Justice League. Ça c'est euh... chaud quand même <rire>
3: Ils ont tous des logos,
0: déjà.
1: Ouais Il y a un service marketing, nickel oui, Apparemment... <rire> bah pour, pour moi, ce film, c'est ça, en vrai. C'est euh, te servir de tremplin, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a un truc à concurrencer à côté. Te foutre quand même, un moment, euh, le titre du film dans le film, la bagarre, parce que sinon, c'est un peu con. Et même, il y a des choix. de Par exemple, le choix de Doomsday, je le trouve tellement ouf. Parce que déjà, c'est pas du tout Doomsday, enfin... Pareil, ça m'a choqué de la façon dont ils ont créé Doomsday. Et surtout, c'est que j'y connais que dalle dans Superman, mais je, si je vous arrêtez de connerie, mais Doomsday, c'est quand même, genre dans les années 90, le premier héros, enfin le premier vilain qui a buté Ouais. Super, bah. donc pour moi ça veut dire quoi, c'est que Zack Snyder il a juste pris Doomsday alors qu'il aurait pu prendre plein d'autres juste pour faire sa scène du cimetière à la fin
3: mais Parce que euh, c'est encore l'histoire de reprendre une imagerie sortie d'une euh, couverture de comics mais sans okay. comprendre euh,
1: ce qu'il y a derrière. Ouais. Bah, c'est très triste donc BV, BVF, Batman vs Superman en fait, euh, moi je l'ai pris avec plein de recul donc il m'a fait marrer, il euh, y a plein de petites scènes qui m'ont fait marrer il euh, y a le petit saut dans l'eau de Lois Lane enfin il y a, le, y a la, la Lois Lane de Chekhov euh, qui, qui est là pour la lance
2: <rire> il
3: qui jette la lance pour 5 minutes après, elle est là, récupérer et presque mourir. Voilà,
2: c'est Ce bien la preuve que c'est toujours elle qui fout la merde. Hein. Ouais. Bah pour moi, je l'ai vu en prétexte, en
1: mode, hé hey, les gars, normalement, un spectateur intelligent dirait c'est pas bah, le Superman qui peut la récupérer la lance, il utilise
2: la comme un objet. Voilà, juste ça comme ça. En fait, le problème, c'est que tous les personnages des films de Snyder sont des idiots finis. Ouais, un peu, ouais. Véritablement, là, ils sont tous très cons. C'est les anges, en fait.
3: D'ailleurs, à la fin... Euh... Wonder Woman, elle pouvait être tranquille aller planter Doomsday aussi si elle voulait. Hein. Oui, mais, mais puis, euh, je je sais pas, sais pas.
2: ils auraient pu foutre Superman au soleil, j'en sais rien. Non, euh, non, non, elle truc. est
1: en ralenti, mec.
2: Pendant que Superman est entré,
1: pareil, j'ai vu à ce moment où Superman est en mode pouvrette là, derrière son rocher en mode, bah, je ne suis qu'un homme. Euh, pourquoi justement il s'est pas servi bah, Lui, lui c'est le cerveau normalement. Bah, lui, il les fait parler en mode. Jette-le à Wonder Woman. Ah ok, mec, pas qu'on. Enfin bref, il y a deux choses sur lesquelles je veux parler. C'est déjà la scène avec Flash. Alors, j'ai pas vu la. J'ai pas vu l'extended cut, mais en tout cas, en version débat c'est genre, j'avais impré... l'impression que le fichier avait buggé. <rire> genre, euh, il s'est passé quoi J'avais l'impression de me retrouver dans Injustice 2, le jeu, euh, avec la scène de Batman terroriste, enfin, oui. Batman uh, Califa, ce que tu viens de... Parce que c'est une adaptation d'Injustice, ce film. Ouais, peut-être, ouais. Et je vais en vouloir au film pour une chose, c'est que. Putain, ce connard, il m'a donné envie de regarder Wonder Woman, que je n'avais pas vu. Euh, parce que le oh, seule oui, chose oui, que oui, fait oui, oui. bien le film, c'est te vendre Wonder Woman, en
2: fait. Elle est, le, elle est le, le point fort du film, hein, je pense. Hein. En vrai,
1: ouais, parce ouais, qu'elle euh, a vraiment. tout ce qu'il faut, euh, elle a tout ce que tu veux, c'est parfait. Et je suis Wonder Woman, c'était pas si bien, donc euh, je lui en fais encore un ah peu bah plus, non. en fait.
2: <rire> en fait, Wonder Woman, ça marche jusqu'à ce que tu te retrouves avec des scènes d'action qui semblent réalisées par Snyder, quoi.
0: Ça va pas avant, quand même, hein. ça va pas dès les 5 premiers minutes. Ouais, mais ça va, il y a pire.
2: Juste pour dire un truc, c'est que, quand même, euh, BVS, c'est un film qui est marquant et qui me qui génère peut-être encore plus de ressenti chez moi, dans le sens où il symbolise véritablement la fracture, c'est à ce moment-là que tu as eu la vraie fracture, entre les gens qui se définissent avant tout comme fans de Snyder, et qui ont embrassé sa vision, et du coup qui, 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 sont, qui sont prêts à partir à la guerre, et les gens qui l'ont rejeté viscéralement. Et je pense que le film il a peut-être vachement bénéficié de son de cette espèce de mensonge qu'il y a eu à la création du C'est de faire un truc qu'ils appelaient « Director Driven », c'est-à-dire, regardez en face, euh... chez Marvel, ils prennent des mecs qui n'ont pas trop de personnalité pour adapter nos personnages. Et nous, on va prendre un vrai auteur, un mec qui porte une véritable vision, parce que ça, on ne peut pas lui enlever quoi qu'il arrive, pour mettre en scène nos personnages. Parce que même si le film s'est fait défoncer par la critique, il y a quand même une grosse, grosse fanbase qui s'est créée autour, euh, qui, qui va nous mener tranquillement jusqu'au au Justice League Snyder Cut, quoi, puisque les, les gens voulaient vraiment voir cette espèce de vision... Euh aboutir par la suite quoi et je pense qu'en fait c'est un film complètement con mais vu qu'il se... il essaye de te faire croire qu'il est dark et mature mais tu vois, il y a plein de gens qu on, qu on, qu on, qui se sont sentis un peu... Euh... Tu sais, es, c'est la même chose que le public de Nolan qui dit que pour comprendre mmh. Nolan, il faut avoir un bagage, un certain bagage, alors que c'est faux.
4: <rire> c'est pas vrai. Bah, ça revient à moi à 16 ans face à Sucker Punch, en fait. Bah, voilà, c'est ça. C'est
2: le public qui surintellectualise un truc pour se faire mousser lui-même. Et c'est exactement la même exactement chose qui se passe devant BVS. C'est du pur ego hein. Allez voir vos films Marvel avec du slapstick et des blagues de merde. Nous, on a besoin d'un truc dark et mature et au final, ça ne l'est pas vraiment. C'est la même chose, juste avec un skin un peu plus dark dessus. Mm -hmm.
0: Avant de passer à Romain, je voulais juste euh, euh, revenir un petit peu sur, sur un point moi, qui me fait démarrer, même peut-être deux points, parce que vous parlez du fandom, justement, du, du Snyderverse. Il faut savoir que c'était un peu mal parti au début, parce que quand ils ont su que c'était Ben Affleck qui était Batman, on en a entendu parler pendant deux semaines. Hein.
2: Ouais, alors qu'au final, il n'est pas si mauvais que ça. Non, ah, c'est pas une tâche. C'est mm. ce qu'on lui
0: fait faire, en fait. C'est pas, pas le défaut. Moi, le gros défaut du film, c'est les dialogues. Les dialogues sont insipides. Il y a un dialogue moi qui me fait rire, mais qui me fait, qui m'a fait délirer. J'ai pas compris. On y a bien la scène du cimetière justement où euh, Superman est enterré, et on a une scène où la t'as Martha donc euh, la mère de Superman <rire> qui regarde Lois et qui fait, Eh, j'ai oublié mon chéquier pour payer les pompes.
1: <rire> ok.
0: Ah, ça va dit pas marcher wow. l'idée de...
3: C'est à la fin ça. Ouais. C'est pour montrer que Bruce Wayne a tout payé, c'est pour
0: ça. Ouais. Ok. Ouais, parce que ouais. c'est naze. Hein. Enfin, franchement, quand t'as des dialogues comme ça, tu te <rire> bon, qui...
1: Non, mais déjà, le fait qu il...
2: quand il lâche Martha... Même le euh, « Dis-moi, est-ce que tu saignes ?» ouais, ouais. Bah, Franchement, quoi.
1: « You bleed, ah. you bleed, you will. » Il est tellement vénère, il... c'est pas possible. Bah, J'ai envie de mettre des gifles. Le... Parce que je vois, mais le Batman de ce film-là, il a vraiment... Il... Mm -hmm. Là Ben Affleck, il a cette grande mâchoire carrée, il passe son temps de voir les dents serrées, il a dû sniquer les molaires, C'est
4: ta mère. Surtout qu'il paraît un peu grassouillé dans le costume, je trouve. On dirait que des fois <rire> il bouge un peu euh, difficilement. Et dans Suicide Squad, où tu sens que c'était sur un tournage qui était entre ses entraînements, qu'il a pris un peu du poids, il bouge pas le mec, <rire> il a le costume. Tu sais que s'il fait un mm, le mec le costume, euh, Pète. Ouais, voilà. Je vais être un peu moins violent en goût parce que vous avez déjà, vous avez déjà bien défoncé le film. Donc bon, voilà. Ce que j'aime pas après. Et il reste plus qu'à l'enterrer. Vas-y. Moi, je trouve ce film totalement con. J'ai capté que ce film ne respectait pas son spectateur quand euh, tu as une séquence d'une grande soirée chez Lex Luthor où as Clark Kent qui y va et il voit Bruce Wayne arriver. Donc Clark Kent, journaliste, voit. Euh, et il demande qui c'est. Qui c'est Voilà. <rire> et le plus grand milliardaire du pays arrive. Il fait, euh, c'est qui, frère T'es journaliste Et je me suis dit, oh. Putain, ça va être long tout ce bordel. Et après, forcément, il y a tout ce que vous avez dit. Et moi, ce qui m'a saoulé, c'est même pas en termes de film de Zack Snyder parce qu'on a déjà fait le tour, hein. en termes de film de super-héros, c'est vraiment un film qu'ils ont rushé pour rattraper le concurrent d'en face, qui, eux, avaient pris de l'avance et qui se mettaient plutôt bien, même si en 2016 c'était Civil War. C'était vraiment l'entre-deux où le MCU n'était pas encore roi, je trouve, parce qu'on dit ce qu'on veut maintenant, mais il roule sur tout le monde, le MCU. D'ici avait cette chance de tenter un truc et ils l ont totalement foiré, parce qu'en fin de compte, pour moi, BVS, c'est pas BVS, c'est juste une sorte de trailer de tout ce qui va sortir ensuite mmh. avec une petite avec une baston entre les deux euh, de Superman et Batman mais je trouve que Wonder Woman elle est bien mais euh, elle annule tout le propos au final c'est-à-dire qu'elle ridiculise un peu Batman à la fin, à part pour, dans, dans son film ensuite. Les fichiers vidéo dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est marrant deux secondes, mais ça n'a rien à foutre là. On dirait une scène post-générique au milieu du film. Le, le film fait des tonnes d'équerres à droite à gauche pour pouvoir euh, vendre ce qui se passe ensuite. et se fait limite des clins d'œil en mode Eh, à Quaman, Eh, et il y a Flash. Enfin, vous voyez ce que je veux dire La scène de Flash, on en a parlé aussi à, à l'instant. On sait pas ce qui est fou, là.
1: Hein. <rire> eh mec, parle de Flash dans le film, ouais
4: C'est ça, même, même le caméo de Flash dans Suicide Squad avait plus de sens, je, je trouve. Et pour moi, c'est le défaut du film, parce que, au final, on pourrait vraiment gagner une heure euh, si on arrêtait de, de partir dans tout ce, toute cette survente... Euh, ce mot n'existe pas, survente, mais vous avez capté... De, de futures franchise de... On va, rattraper, on va rattraper Marvel, on arrive, on fait ce qu'on peut. Et pour moi, c'est ça qui a foiré totalement tout le film, et même tout le DCU, parce qu'ils ont toujours pas réussi à mettre un univers en place. La preuve, hein, euh, voilà. Et c'est super dommage, parce qu'il y a quand même des gros moyens qui sont mis en avant dans ce film visuellement je trouve que ça défonce encore une fois euh, la baston euh, BVS euh, au milieu du film euh, je la trouve vraiment belle pour le coup j'ai revu le Blu-ray la pluie les éclairs tout ça pour le coup, on disait sur Snyder, mais là, il s'est dépouillé et je que le film, il claque sa mère ouais, Je trouve ça du horrible, quoi. Je
1: suis d'accord avec Marvin, mais <rire> et ben bah, battons-nous. <rire> euh... bon, il va sauver Martha, la grosse baston. Ah, elle est cool. J'adore cette elle scène. Cool. Oui, oui, il, il arrive, il dit,
2: je suis un ami de votre fils. Et il y a deux <rire> minutes, vous voulez le tuer, mec. Tu
1: prends juste la scène quand, quand tu regardes Doncback, tu <rire> vois. Oh, il ferme sa gueule. Et voilà.
4: <rire> j'aime bien cette séquence parce que c'est le propos du film, hein. c'est que tous les figurants qui croisent Batman meurent de toute façon quoi qu'il arrive, et c'est et pour le coup c'est vraiment un Batman man utilisé quoi. il a fait écoute t'es musclé tu sais pas quoi faire tu sers à, à rien dans le final au moins t'auras auras cette séquence là quoi. mais euh, non je trouve que Snyder n'a pas capté euh, ce qu'il devait mettre dans un film comme ça pour que ça fonctionne après, je pense qu'il y a aussi les studios derrière qui l'ont un petit peu fait chier, parce que ça reste un, un film de studio, hein, DC,
2: Warner, tout ça, qui devait pas avoir le, le final cut. Bah, euh... En fait, mais c'est aussi un truc qui représente la bêtise de certaines politiques de studio, parce qu'au final, tu peux penser que c'était pas une mauvaise idée de de vouloir créer un univers partagé de super-héros avec un vrai réalisateur aux commandes qui chapote le truc, tu vois, qui soit pas Joss Whedon, par exemple, quoi. Tu vois, qui soit vraiment un vrai auteur, quoi. Et, euh, perdu. et, et finalement, les mecs, ils, sont complètement, ils ont complètement viré de bord, euh, parce qu'au final, ce qui est arrivé à Snyder, ses problèmes familiaux et tout, je pense que ça, ça les a plutôt arrangés euh, en lui disant euh, sur Justice League, vas-y, casse-toi, on va prendre Joss Whedon, et puis euh, on va faire un film euh, un peu... Euh, un peu assemblé à la marvel quoi même si ça marche pas non plus de justice ouais. league tu vois
3: je voulais réagir d'ailleurs euh, sur un truc que tu as dit Romain c'est que quand tu le vois pas en tant que enfin tu vois pas la vision du film mais une sorte de trailer pour les autres euh, pour le reste de l'univers je suis que partiellement d'accord avec ça pour moi en fait euh, le DCU il est enfin il même pas comme ça d'ailleurs mais il est vraiment coupé en deux entre ce qu'aurait dû être Man of Steel BVS Justice League Justice League 2 euh, je pense la, la Snyder euh, Cut montre vraiment que c'était un arc de 4 films qui étaient gérés par Snyder et à côté au final euh, les films Wonder Woman Aquaman euh, euh, Flash si on l'a un jour Shazam euh, Shazam ouais ils ne sont pas du tout dans cet esprit ils sont quasiment quasiment euh, quasiment déconnecté si ce n'est que ça reprend les mêmes personnages mm -hmm. donc pour moi c'était un peu la bande c'est un
4: peu Justice League 0 en fait BVS dans l'esprit ouais mais est-ce yeah. que ces aventures annexes dont tu parles donc Aquaman Wonder Woman euh, le, le ton un petit peu déconnecté dont tu parles c'est pas juste les conséquences des réactions de BVS si c'est ouais. bah, ouais, toujours, hein, ouais.
2: toujours un exercice de damage control parce que quand tu regardes ouais, euh, ouais. la première version de Justice League il y a aussi cette, euh, cette réponse à la plus grande critique euh, qui a été faite à BVS c'est le fait que Batman et Superman finissent super potes en deux scènes et euh, t'as ça dans Justice League où quand Superman euh, sort de sa résurrection, la première chose qu'il dit à Batman, c'est euh, "Et toi, t'es bizarre. Il euh, y a pas longtemps, tu voulais me tuer. Maintenant, tu veux me ressusciter. quoi. Ça, c'est pareil. C'est un truc à la con, euh, genre. Bah oui, vous avez vu. On prend en compte vos critiques.
4: Mais c'est ça, moi que je reproche en fait au euh, DC Univers, c'est que. Tout cet univers, en fait, depuis Man of Steel, c'est du damage control. Hein. Parce que okay. le, le, le coup du côté très 11 septembre de BBS, c'est une réponse aux critiques de Man of Steel où euh, Superman, enfin, à la fin, Snyder part en, en Snyder et défonce toute la ville. Mm -hmm. Et c'est ça, moi, que je reproche vraiment euh, à ce film et à, et à ses suites. C'est que, en fait, c'est pas un univers fondé, c'est juste des. S'emboîtement de réponses et d'autres critiques, euh, un
3: bordel... Là, je sais pas, voilà. sur Snyder, j'ai quand même l'impression qu'il avait sa vision à lui. Ah mais il l'avait. Qu'il a mené depuis... Ah bah il l'avait.
2: Pour le coup, il l'avait vraiment, on l'a vu, hein, Snyder Cut, on pense qu'on veut de ce film. Euh, finalement, euh, bon bah c'est clairement un film à lui qui a absolument rien à voir avec la philosophie de Whedon. Hein. D'ailleurs, ce qui me fait peur,
3: c'est que je disais que ça avait clairement l'air prévu pour un arc de 4 films et euh, avec le release de Snyderverse je suis pas je suis pas on n'est pas à l'abri que Warner finisse par craquer et nous sortir le Justice League 2 qui est presque teasé par, par ah, mais c'est
2: sûr avec HBO Max aujourd'hui je pense qu'on va clairement dans ce sens là même hein, parce qu'au pire même si ça sort pas en salle on aura toujours une plateforme où ça pourra où ça pourra arriver il y aura donc. des clients pour aussi en fait je serais surpris que ça n'arrive pas finalement alors que c'est dommage parce que tu vois dans la carrière de Snyder on en arrive à un stade là où euh, il, va, il va proposer son deuxième film original de sa vie euh, <rire> sur Netflix bientôt c'est le Army of the Dead hein, parce que pour le coup c'est pas cette fois-ci c'est pas une réadaptation de Romero c'est une vraie idée à lui euh, complètement con, hein, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu que Dieu nous protège, ça oui. euh, fait 10 ans qu'il veut faire ce film au passage, ouais, ouais, a priori, que ouais. Dieu nous protège deux fois avec des gilets pare-balles il a mis 20 ans à faire Sucker Punch et c'était pas une bonne chose non plus <rire> il l'a écrit pendant le tournage de Sucker Punch on n'est pas à l'abri de de voir le Snyderverse un petit peu ressuscité d'ailleurs je serais très étonné que ça n'arrive pas moi hein. enfin, c'est sûr, je vois pas à quel moment où Warner va se dire euh, la poule aux d'or on va l'acheter une deuxième fois, quoi. non je pense pas quoi
3: je voulais revenir sur un point dont on n'a pas du tout discuté dans ce film. Euh... Un autre personnage totalement saccagé, Lex Luthor. Ah non, ah, Lex Luthor, le Joker. Luthor, est... Est Lex Luthor, mais c'est compliqué d'écrire Lex Luthor. Je veux oh, l'accorde. Mark Zuckerberg, hein. ouais. c'est le, le vilain, euh, le vilain qui veut juste opposer à Superman. C'est très compliqué à, à écrire et ça se voit que ça a été compliqué parce qu'il est très mal écrit. Mm
2: -hmm. Après, ça vaut peut-être à, à cause du jeu de Jesse Eisenberg qui est un petit peu. Ouais, mais je pense qu'on lui a dit faites en... fait
3: un fait délire mm. classique euh, en étant une sorte de, de, de super vilain et il, euh, bah, il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Quoi. Je pense mm. pas que ça soit Enfin, vraiment sa faute. Euh, à la rigueur, euh, Jared Leto avec David Ayer, j'aurais peut-être euh, tendance à blâmer les deux. <rire> Là, je ne sais, sais pas si j'irais blâmer Jesse euh, euh, Eisenberg. Mais cette vision de Lex tutor euh, je la trouve absolument horrible encore. Euh, et pour rebondir sur le fameux... Euh, euh, C'est un, un film qui a été fait pour rouvrir un univers et rattraper la concurrence. Tout le DCU... Tient, et, et la création de la Justice League tient sur le fait qu'ils avaient la flemme et qu'au final, l'ex-Luthor connaît l'identité de tout le monde.
2: Mais surtout que le plan de lex il n'est pas clair. Hein.
3: Pour être le résumé en faisant, euh, en faisant 10 minutes d'explication, je pense. Mmh. Mais, euh, <rire> il rien, hein. Mais il tient à rien. Mais il tient à euh, rien de la même façon que le plan de Zemo tient à rien dans. Mmh. Dans Civil War, euh, un mois plus tard, quoi. C'est le même genre de... Euh, J'espère je, que deux manipulations vont entraîner tel événement qui va entraîner tel événement qui va, qu va entraîner tel événement et que ça va aller dans mon sens. À la rigueur, l'excluuteur force un peu les choses à la fin avec l'enlèvement de Martha, quoi. Ce personnage montre la flemme totale de Zack Snyder et de DC, enfin de Warner, à ne même pas chercher de subtilité, même pas, même pas réfléchir à comment ces héros pourraient... Euh, en arriver à découvrir leur identité ou quel est, euh, qu est même euh, le concept d'identité secrète d'un super-héros dans cet univers. Euh, tout le monde connaît tout le monde, a priori. Et, enfin En tout cas, lex le connaît tout le monde et après, il va, il va lâcher l'info à qui voudra.
2: Il continue de le faire dans le Snyder Cut, d'ailleurs. Il y mec eu des qui Au fait, vous savez qui c'est
3: <rire> Exactement. Et c'est encore une fois, euh, c'est vraiment pas respecter le, le matériel original. Alors, euh, je, je me contredis un peu parce que je parlais d'adaptation sur Watchmen tout à l'heure, mais il y a un moment, il faut y mettre un minimum de
2: volonté quand même. Un moment, il faut que le discours original euh, garde, euh, je pense, la même Exactement. direction. Quoi. Tu, vois, tu peux pas complètement pervertir un truc.
3: Il n'y a pas que des costumes et des combats, euh, des, des adaptations d'images de, iconiques ou de couvertures dans la vie qui comptent.
2: Lui, il les voit juste comme des mecs en collant qui se battent, tu vois, et c'est fun, c'est cool. Mais euh, je pense qu'il. Il les aime pas. Il les aime pas du tout au fond.
1: C'est des supports pour moi. C'est que ça. C'est que des supports à idées, en fait. C'est des boîtes à tout ce que j'ai vu de Zack Snyder et dans BBS ça fait pas exception. C'est juste tout ce qui a un minimum d'écriture en personnage dès qu'un vecteur à idée et à ses idées personnelles. Et à chaque fois qu'il fait un film, apparemment, ça ressemble à ça. Bah, ça
2: ressemble à ça parce que c'est je sais pas si c'est une démarche du coup consciente ou inconsciente quoi, mais c'est le fait qu'il utilise des gens euh, euh, qui ont une mythologie euh, quand même assez établie. C'est assez facile de piocher dans tel ou tel arc. Euh pour réussir à faire quelque chose d'assez cohérent, en tout cas sur une durée de deux heures, tu vois, c'est faisable. Et lui, en fait, il passe sa vie à... Mais pas que là-dedans, hein, dans, dans à peu près tout ce qu'il a fait. Euh, il passe sa vie à, à, vider, euh, à vider ce qu'il qu adapte de sa substance. Dès l'armée des morts, il transforme un film de Romero en un film de droite, quoi. Enfin, quelque part, c'est une note d'intention pour l'ensemble de sa carrière.
1: <rire> c'est chaud. Donc,
2: euh, donc non, mais je pense que c'est ça, quoi, tu vois... Euh c'est ça le problème quoi c'est juste que voilà donc je vois là je sais pas si c'est conscient ou pas c'est une sorte c'est une sorte d'iconoclaste en fait qui aime bien casser tout ce qu'il est entre les mains c'est compliqué c'est quand t'as
1: ça en tête c'est difficile de rester sympa dès que tu vas découvrir un truc de ce mec là en fait c'est un
2: peu bien sûr ça fait un peu barrière tu après c'est le problème de l'auteur aussi c'est à dire que peut tu peux faire un c'est pas parce que t'es un auteur que t'es bon tu peux faire pendant 20 ans la même chose des choses très marquées esthétiquement ou même narrativement mais euh, bah, ça n'empêche que ça restera avant tout un film de lui et aujourd'hui de toute façon on le voit bien qu'on brande les films avec son nom avant euh, au dessus du nom du film de toute façon Clairement. ça veut bien ce que ça veut dire hein. donc vivement son
0: prochain film de droite Army of the Dead <rire> et on va passer directement au courrier des Durandos <rire> arrivé à la fin du film j'ai senti un truc Et sur ma joue je me suis demandé ce que c'était Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Alors au cours des durando, on a eu pas mal hein, qui était le pire Zack Snyder. Euh, J'ai réduit parce qu'en fait, tout le monde s'est rapproché sur un seul et même film ce so your punch <rire> euh, personne ah, n'a osé là, là, Snyder là. Cut hein. personne n'a osé de créer de guerre euh, ah, non,
3: nous de on n'a pas le recul de. ça clairement c'est une, une question d'intimidation ils ont pas envie de se prendre euh,
0: des <rire> ans, post BVS tu sais tu risques, tu risques, tu risques des menaces physiques ouais, tu sais que moi je tellement, suis tellement intimidé que maintenant quand j'ouvre Twitter j'ai peur de voir popper hashtag euh, release higher cut alors maintenant tu vois je... <rire> je...
3: mais ça à la rigueur il y a eu la conclusion drôle aujourd'hui ah dit.
0: ok donc il y en a pas je sais plus
3: qui de chez, DC, enfin, de chez Warner qui a été interviewé sur sujet, et qui a dit « Non, il n'y en aura pas. » Merci. Mon...
0: Et
2: ça, c'est une bonne décision, ça. Merci, Jésus.
0: Pour l'instant, pour l'instant. Alors, Amazingly, Normal Adventure sur Insta, lui, ne fait pas une critique de, 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 du pire film de Snyder, mais il nous décrit Snyder encore mieux que vous pendant 1h30. <rire> Attention. Snyder a le physique des héros qu'il dirige. Mettez-lui des collants et il peut jouer dedans. Ouais. Fort. Ok,
2: fort. ok. Sauf qu'il est un peu fort. moins balèze, quand même. Que... Il est
0: un peu moins balèze, effectivement. On a sur Twitter Florian Baudin qui nous dit Attention, sans surprise, sans hésiter, Soccer Punch. Tout ce qui est à retenir est son intro. Mais encore, je, je trouve que l'intro est à chier. Hein. Il crache littéralement sur son propre projet. Les deux versions, Ciné comme Final Cut, sont tout aussi incompréhensibles sur la question des représentations. C'est le serpent qui se mord la queue, ce film, en essayant de faire un film sur le pouvoir de libération qu'offre le cinéma et le numérique, mais en enfermant ses actrices dans des coquilles de femmes-objets qui sont vouées à l'échec. Flobby The Chosen One sur Twitter du dit Sucker Punch également sans hésitation, parce que c'est un film douteux dans la manière de mettre en scène les femmes, les fétichisant avec un regard déjà vieillot à sa sortie. Au-delà de ça, l'histoire n'a aucun sens. 110 minutes de Malgaze gerbant qui se prétend oui
2: beaucoup... complètement. J'adore. Houffe. <rire> comment on peut s'auto, comment on peut s'auto pervertir soi-même quand même, c'est fou.
3: Hein. J'ai hâte de voir la Snyder Cut de ce film parce que euh, finalement, l'Extended c'est
2: pas la Snyder Cut. C'est vrai. Putain, on a
3: Release the real showgirls
0: de Zack Snyder. Quoi.
3: On en a parlé. C'est vraiment dans les tuyaux.
0: Ah non, mais non. C'est ouais, cette
1: de, de faire des, fi c'est trop facile, je sais pas. C'est des DLC.
2: On fait pareil dans les jeux vidéo. Alors. Tant qu'on en est à ce niveau de bordel, est-ce qu'on pourrait pas aller chercher George Miller, qui était quand même le premier euh, réalisateur pressenti sur Justice League pour lui demander sa version, quoi, tant qu'à faire. Hein, je dire, ça serait certainement mieux. Ça serait certainement Avec mieux. le mardi en gris de lanterne ouais, ouais, bah Oui, mais ça serait mieux. Ouais. Là, tu peux des être sûr. Hein.
0: Et là, un petit peu d'originalité. Là, on nous parle de Batman V Superman Cut cinéma de Sayada, qui nous dit que BVS, bah, que parce que le montage est nul et l'histoire est incompréhensible. Voilà, aussi simple que cela. Voilà.
3: Mais le problème, c'est que quand tu finis par la comprendre, c'est nul comme
0: un. C'est ça qui est fou, quand même. Et Kiwu, pour finir, nous dit encore Batman vs Superman face palm toutes les deux minutes. Par contre, j'aime bien sur Cup Punch. Et au vu des réponses, j'ai l'impression d'être le seul.
2: <rire> eh ben non, parce qu'il y a <rire> Romain. <rire> non plus. Est-ce que tu chercherais pas un Blu-ray du film par hasard <rire> Alors, je sais plus, c'était qui le pseudo, là ouais, Donne-nous ton adresse. en DM. woo tu
0: n'hésites pas à envoyer un mail à hervéthurfurembachdmail.com pour recevoir un Sucker Punch à 50 euros. Moi, j'aurais
2: dit 80, mais non, bon. 80. Bon, 80. Prends le prends-le, 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 prends, prends.
0: <rire> Alors, finalement, euh, la question va se répondre assez vite, mais quel a été pour vous le, le pire film de Zack Snyder dans cette sélection
2: mm -hmm. Mm -hmm.
0: BVS, punch. Moi, le Sucker Punch. Moi, c'est Sucker Punch. Sucker Punch pour Karim Manu
2: Moi, c'est... Euh,
0: BVS BVS. Large. Large, très large. BVS. Putain, c'est BVS et Soccer Punch. Watchmen, on n'a pas du tout entendu parler. On a commencé un petit peu à, à bitcher dessus, mais finalement, euh, ça reste dans le, dans le meilleur des acteurs. C'était l'apéro. C'était ouais, bon
2: Bah, C'est encore acceptable. Disons que je, sa carrière peut être acceptable et compréhensible jusqu'à Watchmen. C'est après que ça Il se délite, Pas quoi. complètement en roue libre encore. Pas encore. Ça, ça, ça repart. C'est <rire> parti. Si, on a relancé <rire> la mais machine. Bon, euh... Une fois que tu as, as une communauté comme ça derrière toi, forcément, c'est pas forcément une bonne chose.
0: Enfin, de list. merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est une émission qui va être super longue, on est désolé. Merci encore Marvin Montes du podcast Final Cut. Merci à vous. Merci Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Merci. Merci Romain Plon de la chaîne Twitch Raven Raider.
4: Merci beaucoup. Et
0: Karim Berada du podcast Le Début de la Fin. Merci
1: à toi. Merci à tous.
0: Hervé pour nous proposer des sujets. On se retrouve dans, dans deux semaines pour vous parler d'un nouveau sujet et on sait lequel, mais on vous dira rien et c'est un sujet extrêmement chiant je trouve euh, rejoignez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram Discord, retour vers le turfu.com pour retrouver toutes les épisodes de RVLT cheat -list et du début de la fin 5 étoiles sur Apple Podcast, iTunes, Podcast addict. avec un petit commentaire, partagez un maximum le podcast si cela vous a plu bisous et à la prochaine ciao, ciao. Salut. Salut.